0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. Επιδόσει παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Η ρουλέτα του καζίνο στο Las Vegas ξεκίνησε να γυρίζει από νωρί την Πέμπτη για τι τη Φόρμουλα 1, όταν ένα πόμα τη αποχαιρεύνη βγήκε από τη θέση του με αποτέλεσμα να το χτυπήσει η Ferrari του Κάρλο Σάινθ. Αναγκάζοντα τόσο το κοινό, όσο και του πιλότους να περιμένουν με την δεύτερη. Περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών να διεξάγεται τελικά μεταξύ 3 και 4 και 30 ταξιμερώματα. Αυτά λοιπόν έπρεπε να υποστεί η Φόρμουλα 1, προκειμένου να διεξαχθεί μια κούρσα στο βασίλειο του Τζόγου, όπου η τιμή του εισιτηρίου για απλή και μόνο είσοδο στην πίστα ξεπέρασε ένα σενάριο που θα συναντούσε κανεί σε μια ταινία επιστημονική φαντασία. Φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, καλωσορίστε σε αυτό το νέο επεισόδιο της σειράς Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Στην παρέα μας σήμερα βρίσκεται ο δευτεραθλητής Ευρώπης στο πρωτάθλημα Euro NASCAR με τον οποίο θα συζητήσουμε τόσο για την καριέρα του όσο και για τη Φόρμουλα 1. Βλαδίμιο Γιωργκή, καλωσόρισες και συγχαρητήρια και από κοντά.
1: Καλώ σας βρήκα, παιδιά. Ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και έτσι, ευχαριστώ και για τις ευχές σας ε, και πριν έτσι, ξεκινήσει το podcast μας ε, ε, όπως είχαμε βει μια πετυχημένη χρονιά ή φετινή που θα τα πούμε και, και αμέσως μετά.
0: Ωραία, ανυπομονώ να συζητήσουμε και για τα δικά σου, να μας πεις όμως και τα απόψεις σου για τη Φόρμουλα 1. Λοιπόν, μαζί μα υπήρχε ο γραμμένο φίλο Μάρο Κωνσταντίνου, πρώην engineer τη McLaren στη Fórmula 1. Να πούμε εδώ ότι το τρίτο μέλο τη ομάδα μα, ο Σπύρος Τσομαντά, απουσιάζει σήμερα, αλλά θα τον έχουμε στο επόμενο επεισόδιο μαζί μα. Λοιπόν, παιδιά, να ξεκινήσουμε Προτού πάμε στα, στη φετινή πορεία του Βλαδίμυρου Τζορτζή στις πίστε τη Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε από Fórmula 1, Βλαδίμυρε. Και θα ήθελα να μα πει ω πρώτη. Με την εισαγωγή σου, τέλο πάντων, ε, οι εντυπώσει σου για το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα τη
1: Φόρμουλα 1, Ηταν. Ε, μπορώ να πω ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ε, είδαμε ξανά για ακόμη μια χρονιά τον Μαξ Verstappen να κυριαρχεί. Είδαμε μια μερσεντές όπου ε, προσωπικά ανα... περίμενα περισσότερα. και πιστεύω ότι έτσι θα χρειάζεται σκληρή δουλειά για την επόμενη χρονιά έτσι ώστε να βρεθούν πιο κοντά στο Max Verstappen που κυρίαρχεί φυσικά είδαμε μια Ferrari που για ακόμη μια χρονιά επίσης δυσκολεύεται και ελπιστούμε πως του χρόνου θα έχουμε περισσότερε μάχες για την πρωτοπορία ναι. Του πρωταθλήματο. Καθώ είδαμε το ίδιο παράδειγμα που γινόταν τα περασμένα χρόνια με τον Λούις Χάμιλτον. Ναι, ναι. Αλλά πλέον ο Max Verstappen. Ναι, είπε
0: συναρπαστική χρονιά και σίγουρα ω οδηγό γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να κερδίζει τα Grand Prix ακόμα και να οδηγεί μια Red Bull. Και σίγουρα το να κοιτάζει έναν αγώνα Formula 1 και να βλέπει. Ακόμα και έναν πιλότο να μονοπολίσει σίγουρα όταν βάζει τα πράγματα κάτω από το φακό. Η Φόρμουλα 1 είναι πάντοτε συναρπαστική, έτσι, Βλαδιμίρε.
1: Σίγουρα ναι, απλά εντάξει. Πιστεύω κάθε φίλο τη Φόρμουλα 1 περιμένει κάτι το περισσότερο φέτο.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
1: Αλλά είδαμε το ίδιο ίδιο παράδειγμα όπω και βέρσι με τον Max Verstappen. Με
0: ακόμα περισσότερη μονοτονία, μονοπόλιο. Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν έχει μια τέλο πάντων.
1: Τέτοια υπεροχή μια ομάδα με έναν τόσο γρήγορο πιλότο. Όπου και στο Las Vegas, αν δεν κάνω λάθο, ο Max Verstappen ήταν από του οδηγού που πέτυχε τι περισσότερε νίκε, αν δεν κάνω λάθο, σε μια σεζόν.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Ξέρει, σίγουρα φτάσει στι 18 και Μάριε, είχαμε μέχρι στιγμή 21 αγώνε, μένει ακόμα ένα. 20 νίκε για την Red Bull από 21 αγώνε. Ο Max Verstappen πέτυχε. Τι 18 από αυτέ τι 20 νίκε, σίγουρα ρεκόρ όλων των εποχών. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν από τι προάλλε. Μιλούσα και με έναν φίλο και λέγαμε ότι ο Νάιτσελ Μάνσερ το 1992, με εκείνη την άτρωτη Williams με την υπερτεχνολογία που διήθερε τότε, κέρδισε 9 νίκε. Και λέγαμε 9 νίκε σε μια σεζόν. Και τώρα 18 νίκε οι διπλάσιε σε μια σεζόν. Φυσικά τότε είχαμε 16 γκραμπ πριν το 1992, τώρα έχουμε. 23 φέτος. Συντας σπριντ, αλλά μιλάμε για 29 αγώνες. Συντας σπριντ και λοιπά, αλλά θέλω έτσι να κρατηθούμε λίγο στον εν μέρει ενθουσιασμό που απομένει (χ) με την τελευταία κούρσα την Κυριακή και να πούμε ότι ακόμα παίζει η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Οι Mercedes είναι δεύτερη, τέσσερις μόλις βαθμούς μπροστά από την Φεράρι. Μετά έχουμε στο πρωτάθλημα να μείνουμε στο κατασκευαστό και να πω ότι Μάχη υπάρχει και για την τέταρτη θέση μεταξύ Μακλάρεν και Άστον Μάρτιν. Αυτέ τι δύο τι χωρίζουν 11 βαθμοί. Μπροστά η Μακλάρεν από την Άστον Μάρτιν. Ενώ στο πρωτάθλημα πιλότων ισοβαθμούν οι δύο Ισπανοί στην τέταρτη θέση του πρωτάθματο. Από 200 βαθμού έχει και ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Κάρλο Σάινθ. Μπροστά θεωρητικά είναι ο Κάρλο Σάινθ στο πρωτάθλημα γιατί έκανε και την νίκη ο μόνο που κέρδισε φέτο
1: αγώνα εκτό από τη Ρedμπουλ. Άρα. Και και την δεύτερη θέση διεκδικούν ακόμη και ο Λάντον Ορή μαζί με τον Σάρτ Λεκκλέρκ. Ναι, Ναι, σίγουρα
0: υπάρχουν υπάρχουν, πιθανότητε για βαθμού από αυτού του τελευταίου αγώνε για να αλλάξει κάπω η κατάσταση. Εντάξει, για κάποιου είναι πιο τέλο πάντων λιγότερο ενδιαφέρον μένα, αλλά νομίζω ότι είναι κάποια φορά και μαχηγοήτρου, ειδικά αυτή τη δεύτερη θέση των πρώτων κατασκευαστών Μαρία, που θα δείξει τελικά. Ποια είναι η δεύτερη δύναμη, η Μακλάρεν φάνηκε να είναι προ το τέλο. Ξεκινήσαμε ο Διαναστών Μάρτιν ω δεύτερη δύναμη φέτο, πήγαμε τελικά στη Μακλάρα ω δεύτερη δύναμη. Αλλά ηρωνικώ αυτέ οι δύο ομάδε παλεύουν για την τέταρτη φέρο θέση στο πρόθυνο κατασκευαστών και άφησαν τη μάχη τη δεύτερη μεταξύ των παλιών καλών ε, πάντων, ομάδων τη Μερσεντέ και τη Φεράρι.
3: Ναι, ειδικά για την Αστο Μάρτιν, πιστεύω τώρα νομίζω είναι στην πέμπτη θέση στου κατασκευαστέ. Έχει 11 βαθμού πίσω
0: από τη Μακλάρα. Εντάξει,
3: ήταν εκεί που περίμενα από την αρχή του 2023 ότι εκεί άρμοζε περισσότερο την Αστο Μάρτιν να βρίσκεται σε, στην πέμπτη θέση. Πρωτού ξεκινήσει
0: η σεζόν. Ξεκινήσει η σεζόν
3: <coughs> για τον λόγο, ήταν λίγο σοκαριστικό να βλέπουν την Αστο Μάρτιν <coughs> τόσο γρήγορα να βρίσκεται στι πρώτε θέσει, στη δεύτερη και τρίτη θέση στι αρχέ. Άρα θεωρώ το πώς θα τελειώσει το προάθλημα ε, είναι εκεί που αρμόζει κάθε ομάδα. Δηλαδή δεν ναι. περίμενα ποτέ να δω την Άλυστον Μάρτιν να είναι η δεύτερη ε, καλύτερη ναι. ομάδα ναι. ναι, τη σεζόν. Ναι. Αλλά για τους περισσότερου φαν, ναι, μπορώ να καταλάβω ότι ο δεύτερο, ο τρίτο, ο δεύτερο είσαι πλέον από του. πλέον χάνεται. Ε, Α το πούμε, ε, ε, η ένταση του πρωταθλήματο όταν ναι. βρούμε τον πρωταθλητή. Ναι. Αλλά για τι ομάδε, μια δεύτερη-μια τρίτη θέση σημαίνει εκατομμύρια ε, ανάλογα με του δάθμε που παίρνουν. Ε, σημαίνει πόσε ώρε χάνουν στην αεροσύραγγα. Ναι. Άρα για τι ομάδε είναι πολύ πιο σημαντικοί οι κατασκευαστέ τώρα ναι. παρά τι θέση θα βγουν οι οδηγοί του, αν είναι τρίτη, τεράρτη, πέμπτη ή
0: και σίγουρα σε ένα πρωτάθλημα, Βλαδή, οι σπουδαίοι πιλότοι φαίνονται, είπαμε, έλαμψε ο Μάξ Βερστάπ, ένα διαφυσβήδα χαρισματικός, αλλά αντί στον, τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λούις Χάμιλτον, που είναι στο πρωτάθλημα φέτος, ό,τι και να γίνει στο Αμπουντάμπι, θα είναι ο πιλότος που τερμάρισε... Πίσω μόνο από τι δύο Red Bull. Άρα, ήσυχα-ήσυχα, με μια mm-hmm. πολύ προβληματισμένη, όπω είπε, Μερσεντέ που ίσω να απογοήτευσε και φέτο, ο Χάμιλτον κατάφερε έτσι να, στην... να τελειώσει το προδάθλημα στην τρίτη θέση
1: του προδάθματο πιλότων. Η άποψή σου και για τον Χάμιλτον. Uh, Σίγουρα, πιστεύω εντάξει. Έπαιξαν και τα σταθερά αποτελέσματα ε, και οι βαθμοί. Ε, όπου είναι, οι βαθμοί είναι σημαντικοί σε όλα τα προδάθματα του μηχανοκίνητου. Ε, το ναι, γνωρίζει ναι.
0: πολύ καλά εσύ από πρώτο χέρι δυστυχώ από τέσσερις βαθμούς Έχασες στο πρωτάθλημα στο EuroNascar φέτος Άρα κάθε βαθμός μετρά
1: Ακρίβως ε, πιστε, Πιστεύω πω Από την πλευρά του Λουίς Χάμιλτον Περιμέναμε περισσότερα φέτος ε, Αλλά εντάξει πλέον θα είναι ένα νέο ξεκίνημα Για την νέα χρονιά Ελπίζω πως Τόσο και οι Μερσεντες αλλά και οι Ferrari, Που η Φεράρι Πλέον ε, την βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να, έτσι, να προβληματίζει και τους φίλου τη. Ναι, της. ναι, ναι. Ε, από, ναι
0: από το 2007 έχουν να πάρουν προάθυνα ναι.
1: πιλότων, από το
0: 2008 έχουν να πάρουν προάθυνα mm-hmm. κατασκευαστών. Περνάνε πάλι πολλά χρόνια. Ακρίβως.
1: Ε, ελπίζω πως και τις δύο ομάδε θα τις του χρόνου έτσι να απειλούν τη ρέψη. Ναι, ναι.
0: Λογικά όπως τα βλέπουμε τα πράγματα για του χρόνου πάντα στη θεωρία φυσικά θα έχουμε περισσότερες μάχες για την πρωτιά ας το ελπίσουμε να είναι μέσα και η, μαζί με τη Red Bull και οι Mercedes και η Ferrari και η McLaren και η Aston Martin να, είναι, να συνεχίσουν αυτή την ανωδική πορεία. Mm. Όμω, να περάσουμε και λίγο στα δικά σου θα κάνουμε ένα ε, διάλειμμα yeah. από τη Φόρμουλα, θα επανέλθουμε να ξεκινήσουμε με τα δικά σου Βλαδίμηρέ μου τερμάριζες φέρους δεύτερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα EuroNascar 2 τέσσερα pole positions Πέντε νίκε και μάλιστα ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη σεζόν. Τέσσερι συνεχόμενε νίκε με το Καλημέρα. Μπήκε πολύ δυναμικά και προχωρούσε εξαιρετικά. και Θα ήθελα να μα πει λίγο τι άλλαξε εκεί στη μέση του προαθήματο και με την ομάδα σου. Και πήρατε έτσι λίγο μια κάτιούσα που σίγουρα σου στήγησε γιατί φαντάζομαι ένα τίτλο δεν χάνεται στην τελευταία κούρσα.
1: Ακριβώ. Και όταν έχει πέντε νίκε και ο πρωταθλητή τελικά να είναι οδηγό με μόνο μία νίκη. Είναι εκεί που φαίνεται ότι όπω όπως και εσύ, συνέβη σαν πολλά θέματα μηχανικής πλευράς. πλευράς. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες, Βαλέθια, Μπραντσχάτς, όπου και στον Μπραντσχάτς ανακηρύχθηκα ο βασιλιάς του Μπραντσχάτς για το Σαββατοκυριακό. Ακόμα μία νίκη στη Τσεχία. Και τότε ξεκινήσαν τα προβλήματα, όπως α, το πρόβλημα με την παταρία, που ήρθε από τον Δύναμο στο δεύτερο αγώνα αντιτσεχίας, μετά είχαμε τα θέματα στη Γερμανία με τον κινητήρα όπου παρέδωσε στα χρονομετρημένα και δεν προλάβαμε mm-hmm. τους αγώνες μετά ώστε να αντικατασταθεί. Ε, ένα από αυτά τα προβλήματα, δηλαδή αν έλειπε, αν δεν υπήρχε mm-hmm.
0: θα yeah. ήσουν ένα πρωταθλητής.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό όπω ανάφερε και εσύ μετά το Σαββατοκυριακό και έτσι μου έδωσε πολύ δύναμη ότι οι βαθμοί δεν είναι το πιο σημαντικό. Στο τέλο τη τελική, το πιο σημαντικό είναι οι επιτυχίε.
0: Είναι επιτυχίε και το πιστεύω από καρδιά αυτό, Βλαδιμήρη μου, γιατί φάνηκε όλη τη χρονιά ότι ήσουν ο ταχύτερο και αυτό μέτρασε ένα πρωτάθλημα. Ήσουν ο οδηγό ο οποίο ήσουν πιο σταθερό και αυτό που λε η καμπάνια που έκανε για τον τίτλο. Όπω έκανε και φέρο ο Χάμιλτο στη Φόρμουλα, ήταν περισσότερο να μαζέψει βαθμού με έναν έξυπνο τρόπο και όπου μπορούσε, νομίζω, σαν ω οδηγό, έδωσε τα πάντα. Απλά σε απογοήτευσε
1: λίγο αυτά τα μηχανικά προβλήματα. Ακριβώ. Για παράδειγμα, στην Ιταλία ήταν ένα Σαββατοκυριακό που τέλο πάντων δεν μπορούσαμε να βρούμε ταχύτητα γιατί οι θερμοκρασίε ήταν τραγικέ. Θερμοκρασία έρα στου 38 βαθμού, θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο 75. Ε, σε όλου του αγώνε είχα ψηλέ θερμοκρασίε νερού και λαδιού που ήταν στο μάξιμο. Συγγνώμη, τώρα μου δίνει μια ευκαιρία να μιλήσω.
0: Ε, Αυτέ οι θερμοκρασίε που λε και μάλιστα με τον κινητήρα μπροστά Ακρίως. στα μούτρα σα, που είναι πολύ διαφορετικό για παράδειγμα mm-hmm. από τη Φόρμουλα, άρα πόσου βαθμού περίπου στο πυροτσύριο, 7... αν γνωρίζει, σα λένε 7... η ομάδα,
1: 75 7...
0: 75 7... βαθμού Κελσίου <coughs> <coughs> στο πυροτσύριο. Άρα στη
1: Φόρμα Μαρία νομίζω ότι είναι. Luxury. Καταλαβαίνει ότι εντάξει, α πούμε στην Ιταλία έκανα ό,τι μπορούσα γιατί ήξερα ότι μέχρι εκεί ήταν οι δυνατότητε τη ομάδα. Με δύο βάθρα στην Ιταλία. Άρα εντάξει, πιστεύω ότι από πλευρά Δημήρουν κάνα τα παν. Τώρα τα μηχανικά προβλήματα πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και κάποτε είναι αυτό που λέω τα πόδια μου μέχρι 40 χιλιόμετρα. Αν μπορούν να τρέξουν, δεν μπορούν να τρέξουν περισσότερο, φυσικά αν δεν, υπα... δεν έχεις το αυτοκίνητο δεν μπορείς να τρέξεις. Ναι. Ε, αλλά είμαστε αντίχεροι σε εισαγωγικά ότι τις περισσότερες αντίχειες με μηχανικού προβλήματος τις είχα στην Προ φέτος. Ναι, ναι. Όπου στη προ, Όπου ξεκίνησες και με... Πολ Ποζίσιον. Με δύο pole στη Βαλέθεια και στη Προ, ε, με βάθρο στη Βαλέθεια, με βάθρο στη Τσεχία στη Προ, ε, και μετά από τον Μπραντ Σχάτ, ε, φάνηκα τυχερό πάλι σε εισαγωγικά ότι ήταν στην πρώτη που ξεκίνησαν τα προβλήματα, τα μηχανικά. Ναι, ναι.
0: Μάριε, μα έλεγε προηγουμένω ο Βλαδίμπρο mm-hmm. για πίστε Μπραντ Σχάτ, Μπρουνό, σωστά, στη ε, Τσεχία.
1: Ναι, και που, το Μό που είναι και, πλέον. Και, και το
0: και, και ανοίγει την όρεξή μα γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι στενέ πίστε, δύσκολε πίστε, περιγυλωμένε από γρασίδια, ζόλτερ στο το Βέλγιο. Ζωνετά. Που σίγουρα είναι η πρόκληση αυτή που, αν θέλει να τον. (laughs) κάτι θα ρωτούσε τον τον Βλαδίμηρο για τι πίστε, ίσω ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι, σίγουρα πολύ διαφορετικό να τρέχει σε παγιέ πίστε με γρασίδι, το οποίο σημαίνει ότι θα είναι πιο γλυστερό, πιο slippery σε περίπτωση που βγει. Ειδικά που είναι αρκετά βαρετά τα τα αυτοκίνητα. Τα ξυπλώ με τη Φόρμουλα, να μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο σοριβαρή έναν αυτοκίνητο ΝΑΣΚΑΡ. μια ρώτηση που θα κάνω Οι
0: πίστε απλά δεν
3: συγχωρούν τα λάθη, όπω λέγαμε. Συγχωρούν τα Αυτέ οι ευρωπαϊκέ πίστε. Αλλά μια μια πορεία που είχα ήταν πώ. Ποια είναι η προετοιμασία του οδηγού για να πάει στην πίστα. Για παράδειγμα, στη Φόρμουλα 1, η προετοιμασία γίνεται σε έναν εξομοιωτή. Θεωρούμε ότι είναι 95% με του μηχανικού του, performance engineer, control engineer και ο οδηγό. Έχουν ένα setup. Ενώ είναι ένα 5% το οποίο επεμβαίνει πλέον οδηγό στην πίστα την στο NASCAR. Ναι. Αν μπορούσαμε να βάλουμε, για παράδειγμα, έναν ποσοστό, στον, πόσο πιστεύει ότι επεμβαίνεις εσύ όταν πάτε στην πίστα για να ολκληρωθεί το setup του μονοθεσιού.
1: Ε, είναι περισσότερο νομίζω, ενώ που ε, 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 εξαρτάται περισσότερο από τον οδηγό ε, και η προετοιμασία πριν κάθε αγώνα φυσικά προέρχεται από τα βίντεο που υπάρχουν από περασμένε χρονιές, από την τηλεμετρία, αλλά φυσικά και ο εξομοιωτής που έχει κάθε ομάδα απλά πιστεύω πως δεν δεν, δεν φτάνει στο σημείο δηλαδή στους εξομοιωτές που έχουν πλέον στη Στη φορμανά Πόσο συχνά όμως οδηγεί τον εξομοιωτή τη. Academy Πριν κάθε αναγκαστικά γιατί πλέον τις πλήστε μέρες είμαι στην Ιταλία δίπλα στην ομάδα και μετά δοκιμαστικά Είναι ότι πιο χρήσιμο εργαλείο Πρώτο, πας σε μια πίστα, φανταζούμε. Ακριβώς, γιατί, εντάξει, σε προετοιμάζει για να καταλάβεις με ποιες ταχύδες θα πει σε κάθε στροφή, ε, έναν περίπου. Άρα, είναι μια καλή προετοιμασία. Απλά πιστεύω, σαν Βλαδιμίρον, το βοηθάει περισσότερο το να, να μελετήσει τα βίντεο και την τηλεμετρία πριν mm-hmm. κάθε αγώνα, στον Άσκαρ. Τώρα, που ήμουν στη Φόρμουλα Ρενό, στο Ευρωπαϊκό, ε, με βοήθησε πολύ ο, Πρόσιο, ο Προσωμιωτή, εξωμιωτή. Τη ομάδα. Πετρέχα.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι να κάνουμε και μια στροφή ξανά προ Las Vegas για του φίλου που μα ακούνε για τη Φόρμουλα και θα επανέλθουμε στη δική σου καριέρα. Μάρια, είχαμε εκείνα τα τραγελαφικά συμβάντα που ξεκίνησαν από την Πέμπτη στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Είχαμε. Να μιλήσουμε λίγο πρωτού όμω ξεκινήσει όλο αυτό το κακό. Είχαμε. Τιμή εισιτηρίου για είσοδο στην πίστα και μόνο είσοδο στην πίστα την Κυριακή, γενική είσοδο 800 δολάρια τουλάχιστον και ήταν έκπτωση αυτό το ποσό. Αρχικά ήταν 1.650 σχεδόν δολάρια, απλά και μόνο για να μπει στην πίστα. Μετά άκουσα κάτι VIP εισιτήρια που είχαν στοιχήσει 6.000 δολάρια από μπαλκόνι. Για να βλέπει ένα μέρο και μόνο μια ευθεία που σου έφραζε και κάπω την όραση. Και μετά άκουσα και για paddock clap. Ελπίζω να κάθεται ο κόσμο που μα ακούει δεν τα γνωρίζει αυτά για Paddock Club ε, VIP εισιτήρια για δύο ημέρε 37.500 δολάρια. Και αυτό με έκπτωση, παιδιά, τα 40.000 αρχικά. Τώρα, εμεί την εποχή που βγαίναμε στι πίστε, εποχή IRTON Σένα εποχή Mike Schumacher, η γενική είσοδο ήταν μόλι 40 με 60 δολάρια και βλέπαμε 10 φορέ. Τα μου άποψη, ποιο σπουδαίο θέαμα, με υπερήρωες πιλότους και μονοθέσια που ήταν χάρμα οφθαλμού και ο, ο ήχο που έφτανε στα αυτιά σου ήταν αγγελόφωνη εκείνη η μελωδία τρομερή και αν υπολογίσεις, έκαναν κάνεστε... <laughs> τα μαθηματικά στο μυαλό μου ότι πληρώνουμε τότε 40 με 60 ε, δολάρια για να μπούμε σε μια πίστα γενική είσοδο, mm-hmm. και αν υπολογίσεις ότι το θέαμα φέτο ήταν τα τελευταία χρόνια είναι 10 φορές, ταπεινή μου άποψη, Πιο κάτω από πλευρά του να βλέπει ένα μονοθέσιο, δηλαδή έπρεπε να πληρώνουμε ε, πόσα. Αν κάνει τα μαθηματικά, 4 με 6 δολάρια να μπούμε μέσα. Όχι 800. Έχουν ξεφύγει νομίζω στι ΗΠΑ, Μάριε.
3: Ήταν το αναμενόμενο, πιστεύω, ότι όταν είχαν ανακοινώσει οι Liberty Media τον Grand Prix του Las Vegas, που να σημειώσουμε ότι τον Grand Prix του Las Vegas είναι, μπορούμε να ονομάσουμε ότι είναι το official αγώνα τη 1, γιατί είναι funded, πληρώνεται από την ίδια τη Formula 1. Για τα επόμενα 10 χρόνια θα γίνεται το αγώνα εκεί. 20 σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Συγγνώμη, αν
0: δεν απατώμε, πολύ λίγε πίσει έχουν συμβόλαια για 10 χρόνια. Συνήθω 5 ανανεώνουν. Τώρα το Las Vegas πρωτού το δούμε, το βαφτίσαμε
3: ότι είναι σπουδαίο και πάμε για άλλα 10 χρόνια, 9 χρόνια. Ακριβώ, ναι. Πιστεύω ήταν το αναμενόμενο από την αρχή που ανακοινώσατε για το Las Vegas ότι περιμέναμε ότι θα είναι ένα αγώνα για μία μερίδα ανωπαδών. Εγώ θεωρώ ότι. Μπορεί να κερδίσουν μια μικρή μερίδα οπαδών. Κάποιου οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν και με την έπτωση τη 35.000 δολάρια για να δουν ένα αγώνα. Αλλά νιώθω ότι είναι λίγο οι απόψει δίστανται μεταξύ των οπαδών που το έχω δει από την τηλεόραση κατά πόσο το Las Vegas αρμόζει στο σύνολο τη Φόρμουλα 1. Είχα διαβάσει κάποια comments ότι πρέπει όλοι οι αγώνε να είναι παρόμοιο show όπω το Las Vegas. (laughs) Θεωρώ ότι αυτό που δάμε από το Las Vegas. Ίσως να δώσει περισσότερη δύναμη στις ε, παγιές πίστες. Στη Μόντζα, yeah. ε, Silverstone, Μονακό για παράδειγμα. Γιατί βλέπεις την αντίθεση, yeah. το ότι εμείς στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αγώνες Grand Prix, αλλά καταλαβαίνεις ότι ο αγώνας Λασβέκας ήταν καθαρά για το αμερικάνικο κοινό.
0: Συγγνώμη Μάρια, ας με συγχωρέσουν οι οπαδοί του Grand Prix του Λασβέκας, αλλά όταν έχει μια πίστα που αποτελέται από απλά ευθείες και δεν είναι τεχνική πίστα. Και απλά το μόνο άλλο που βλέπεις είναι αυτά τα τα, τα πλουσιοπάροχα φωτισμένα κτίρια και τα καζίνο και τα ξενοδοχεία. Αυτό το είχαμε και πριν πόσα, 10-15 χρόνια όταν ήρθε πρώτη φορά η πίστα του Αμπουτάπη στη Φόρμουλα 1. Ο τσάρος τη Φόρμουλα 1 τότε, Μπέρνι Έκλεστον, για του λόγου του, τη βάφτισε η σπουδαιότερη πίστα στον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί του περνούσε κάτω από ένα εφτάστερο ξενοδοχείο και αυτό ολόφωτο το βράδυ. Και τώρα, ποιο θυμάται ότι το Αμπουτάπη είναι μια πίστα σπουδαία στη Φόρμουλα 1. Λίγος, Την σφίγος. προσπερνούμε ως μια, μια από τα ίδια. Και λέω εγώ, κρίνουμε το Las Vegas και το Μάια με αυτέ τι νέε πίστε στι σε τρία χρόνια από τώρα. Mm-hmm. Πρωτού να πούμε ότι είναι παραδείγματα προ και να πούμε εδώ μια σκε... Ο Βλαδίμπρο τώρα θα καραιτηθεί σύντομα και θα πάει και στην Αμερική να αγωνιστεί, να λάβει μέρο, μάλλον συγγνώμη, σε δοκιμαστικό. Μια και μιλάμε για Αμερική. Η Αμερική είναι γεμάτη με σπουδαίε πίστε που τρέχουν στο προάθημα Indy Car In αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τη Φόρμουλα, γιατί δεν είναι σε τοποθεσίε που είναι τοποθεσίε χλειδί. Άρα υπάρχουν ρε παιδιά, πίστε που μπορεί να πάει η Φόρμουλα 1 για να δείξει από ότι είναι καμωμένο ένα πιλότο Φόρμουλα και ένα μονοθέσιο από την Δολαζβέκα. για να κλείσω προσωπικά με αυτό το θέμα. Αν μου άρεσε η κούρσα τη Κυρακή, η κούρσα τη Κυρακή ήταν ακόμα μια κούρσα Φόρμουλα 1. Πολλέ ευθείες, DRS, άρα ευκαιρίε για προσπεράσματα. Σίγουρα δεν ήταν μονότονη κούρσα, αλλά δεν ήταν μια κούρσα η οποία ήταν συνταραχτική για να πω. Α, πολύ ωραίο το παράδειγμα του Λάσβέκα, θα το ακολουθήσουμε όλοι. Βλαδιμή, η άποψή σου.
1: Η αναγωνία που θα δει στη Μόντζα, α πούμε, οι διάφορα. Ε, Σύμφωνω απόλυτα με, και, και με τους δύο σα. Ε, εντάξει, από ό,τι φαίνεται το, το λεγόμενο «show» είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο <laughs> ε, για λόγου. Ε, εντάξει, Ευτυχώς ότι υπάρχουν οι πίστες που έτσι μας κρατούν μπροστά από τις οθόνε ναι. ε, ακόμη στο καλενταρί. Και έχει οδηγήσει σε κάποιε από αυτέ τι πίστε. Μα έλεγε προηγουμένω και θυμόμαστε
0: στο προηγούμενο podcast που κάναμε μαζί. Για παράδειγμα, η πίστα του Μόντε Μοντεκάρο, που την βαφτίζουν πολλοί από του σύγχρονου οπαδού ω μονότονοι, γιατί δεν βλέπουν προ περάσματα. Μίλησε μαζί εσύ που είσαι οδηγό αγώνων και αγωνίστηκε εκεί. Πε μα, περιέγραψε όσο μπορεί έτσι έναν γύρο, πώ βλέπετε την πίστα όταν κάθεσε στο πυροτσύρο. Φόρμουλα 4 έχει οδηγήσει τότε, έτσι. Ναι,
1: και Φόρμουλα Renault, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ωραία. Εντάξει, είναι άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να είσαι εκεί. δηλαδή είναι αυτό που συζητούσαμε και με τον Μάριο Μπρή, το να είσαι πίσω από το πιλωτήριο υπάρχουν στροφές που δεν τις βλέπεις καν. Για παράδειγμα, στην έξοδο του τούνελ ε, δεν βλέπεις καν την... το επόμενο shikai. Απίστευτο. Ε, Και είσαι με το περίπου, δηλαδή. Και μιλάμε και συγγνώμη, μιλά. Βγαίνει από το
0: σκοτάδι ξανά στο φω και έχει στροφή και κατήφορα, απότομη κατήφορα
1: που δεν φαίνεται από την τηλεόραση. Ακριβώ. Και πρέπει να έχει στο νου ότι για το συγκεκριμένο σου πρέπει μετά από το τάνελ να είσαι στη μέση. Για να είσαι έναν περίπου στη σωστή γραμμή και να αποφύγει το το pump που υπάρχει μετά το τάνελ. Που μπορεί να προκαλέσει έτσι δυστυχήματα ναι. που έχουμε δει πολλέ φορέ. Ε, και έχει να κάνει και με ένα χικέι. Για παράδειγμα, στη Formula Renault, στην Eurocup, είμασταν με την έκτη ταχύτητα στο tunnel και έπρεπε να κατεβάσουμε πρώτη. Για να πάρετε τον
0: Ουέλ Σικέι.
1: Πρώτη. Άρα, είχε spending downshifts για το χικέι. Ε, είναι άλλο να είσαι πίσω από το πιλωτήριο στο Μοντε Κάρλο. Ειδικά με αυτό που λέγαμε και με τον Μάριο, μετά την πρώτη στροφή. Ε, ο κόσμο νομίζει ότι η ευθεία που ακολουθεί είναι ευθεία. Όχι, αν είσαι εκεί είναι καθαρά ανήφορο. Ναι. Άρα... Το
0: λέμε ναι. συχνά και από το έλεγα παλιά στι τηλεοπτικέ μεταδόσει τη Φόρμουλα αλλά και όταν, όταν μιλούσαμε για με το πρίβιο τα δύο χρόνια για τον Grand Prix του Μονακό. Οι μπαριέρε εκεί είναι φιδίσχε mm-hmm. και ο δρόμο δεν πάει ποτέ ευθεία και είναι και τυφλέ αρκετέ από αυτέ. Εκεί που στρέβει πριν από το καζίνο mm-hmm. που ένα θεατή, εντάξει, λέει τώρα πολλέ φορέ συνηθίζαμε με τη Φόρμουλα να λέμε ότι. Περιμένει να δει προσπέρασμα. Αλλά στα πιο παλιά χρόνια λέγε ο πιλότο που κάθεται πίσω από το τιμόνι, μάχεται κάθε εξτροφή για να κρατηθεί μακριά από τι μπαρκερέ. Και η πρόκληση στο Μοντεκάρλο είναι αυτή: το να να νικήσει και να ξεγελάσει. Ακόμα και του χάροντα τα δόντια, και να βγει ζωντανό από μια διαδρομή. ή Τέλο πάντων, να μην έχει ένα σοβαρό ατύχημα και να βγει αλόβητο.
1: Πιστεύω είναι ο ο μόνο αγώνα, έτσι και στη Φόρμουλα 1, που μπορεί οδηγεί όπω εμά είδα στη στη Φόρμουλα Renault που ο στόχος καθαρά είναι να δερματίσεις το συγκεκριμένο αγώνα, ναι. δηλαδή δεν είναι τόσο στο μυαλό ενό οδηγού τα προσπέρασματα, δηλαδή ναι. σίγουρα θα γίνουν τα προσπέρασματα εφόσον χρειαστεί, ναι. αλλά υπάρχουν τόσες στροφές που πίσω από το πιλωτήριο δεν φαίνονται και ναι. πρέπει να είσαι τόσο συγκεντρωμένος έτσι ώστε να μην πέσει στην παγίδα, να πιάσει μια διαφορετική γραμμή, ναι. Έστω και για εκατοστά μπορεί να σου στερήσει τον τερματισμό. Μέχρι να λέει ο Άιρτον
3: Σένα, παίζει παγίδα.
0: Αλλά όλα αυτά άλλαξαν όμω με τη Φόρμουλα σήμερα, στην κρίση με την εποχή του Άιρτον Σένα που λε. Στι χαμηλότερε κατηγορίε όμω που περιγράφει ο Βλαδιμήρο υπάρχουν αυτά. Αλλά στη Φόρμουλα 1 μίλησε προηγουμένω και είπε ότι το Μοντεκάρλο είναι το πιο σημαντικό. Ήταν κάποτε. Και εξακολουθεί να είναι για τι χαμηλότερε κατηγορίε, είναι να τερματίζει την κούρσα. Όχι πλέον στη φόρμουλα, αφού παίρνουμε δεδομένο ότι κανένα αυτό δεν σπάζει κυβότιο mm-hmm. ή κινητήρα. Άρα γι' αυτό σιγά σιγά έγινε μονότονη εντό εισαγωγικών, τη λένε κάποιοι η κούρσα αυτή, γιατί. Εντάξει, και τώρα αναζητούμε πίστε όπω το Las Vegas.
3: Μάρια. Είχαμε συζήτηση χθε σχετικά για την πίστα του Λα Vegas. Ε, το ότι. Σε σχέση με το μονακό, γιατί είχαν γράψει ότι ίσως το Las Vegas έχει κάνει, ε, να έχει όλα τα requirements για παράδειγμα για μία street πίστα γιατί ίσως το μονακό δεν αρμόζει πλέον να είναι στη Φόρμουλα 1 αφού το Las Vegas πλέον είναι αυτό, είναι, είναι, η σύγχρονο, είναι ένα σύγχρονο street circuit σε σχέση με έναν πολύ πιο απαγιό ε, μονακό ε, Να μην ξεχνάμε το Las Vegas, όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουν μία street πίστα στο Las Vegas είναι μία σύγχρονη πόλη το Las Vegas η οποία μία αμερικάνική σύγχρονη πόλη, η οποία περιγίζεται από μπλοξ. Άρα δεν μπορεί να έχει ένα μίαν τεχνική φύστο πίστα. Ήταν αυτό που λέγαμε εννοώ, ότι στη σύγχρονη φορμούλα 1, η ευθεία σημαίνει προσπέρασμα. Στι ε, παγέ πίσει όπως όπω Hatch, ε, όταν βλέπει μια ευθεία, το προσπέρασμα θα γίνει στο φρενάρισμα. Άρα πλέον έχει αλλάξει του racing το κόσμος
0: προετοιμένα να κάθεται σε σημεία στη μέση της ευθείας για να δει προσπέρασμα με ντιαρές, νοθευμένο προσπέρασμα. Ενώ παλιά περιμέναμε, όπως αγωνίζεται ακόμα ο Βλαδίμηρος, να φτάσει το τέλος της ευθείας, να γίνει η μάχη πάνω στο φρένο, να δούμε ποιος θα κάνει εκείνο το σπάνιο. Ένα-δύο προσπέρασματα αναγώνα βλέπαμε μόνο. Και τρίβαμε τα μάτια μα.
3: Θυμάμαι πριν σχεδόν μία δεκαετία, όταν είχαμε μιλήσει από τηλέφωνο (laughs) που θα πηγαίνα στο Σίβρεστο για το πού είναι ο καλύτερο τόπο για να δει έναν αγώνα Φόρμουλα 1. Στο Σίβρεστο, ειδικά, και μου είχε αναφέρει ότι η Φόρμουλα 1 την αντιλαμβάνεσαι στις στροφέ, όχι στι ευθείε. Γιατί είναι οι στροφέ που κάνουν ένα μόνο Φόρμουλα 1 να είναι. Τη διαφορά αν το οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, ενώ πλέον έχουν αλλάξει οι εποχέ που βλέπουμε ότι μόνο στι ευθείε μπορεί να δει το σοου που θέλουν να προβάλλουν στη Φόρμουλα 1. Όπω, άλλο παράδειγμα, αν θέλουν να κάνουν μια πίστα στη Βαρκελόνη, α ξεχάσουμε το Μοντζουίκ μέσα στη Βαρκελόνη που είναι μόνο μπλοκ. Δεν θα βγει κάτι από μια ορθογόνια πίστα Άρα, αυτό μου λέει ο Βραδίμινο ότι το Μονακό είναι η πίστα, ο αγώνα των πιλότων.
0: Πάντω και και οι δύο πίστε
3: Μονακό και
0: Λασβέκας, αλλά λέγαμε χθες ότι το Λασβέκας χτίστηκε μόλις δημιουργήθηκε μόλις το 1905 και το Μοντεκάρλο είχε ήδη γραμπρί το 1929 όταν πριν πάρει φόρα ακόμα το το Λασβέκας τέλος πάντων που το το Μοντεκάρλο, το πριγκιπάτο υπάρχει από το 1200 κάπου εκεί τέλος πάντων, άρα μιλάμε για τάξη ιστορία και Σίγουρα η προκλητικότητα τη πίστα μια πίστα τέλο πάντων ευρωπαϊκή. Μίλησε για Brands Hatch. Μπορείτε να μα πείτε και για Brands Hatch: οι προκλήσει αυτέ, οι ανοφέρειε, οι κατοφέρειε που οδηγείται με το Euronash, Βλαδιμίρε.
1: Και ειδικά στο στο ντι. Γιατί το Euronash γίνεται στο. Το ντι Που με το Euronash διαρκεί 45 δευτερόλεπτα. Και σκέψου 25 αυτοκίνητα μέσα στο (laughs) ντι σε μια πίστα που τη βλέπει από από τι κερκίδε. Ε, ο branch είναι, είναι μία πίστα ακόμη που θεωρείται ένα αγώνα που είναι πρόκληση για τους οδηγούς. Ε, καθαρά στόχος είναι ε, να τέλος πάντων να τερματίσεις. Ναι. Ε, αλλά εντάξει όπως είδαμε και μέσα από τον αγώνα μου φέτος υπάρχουν προσπέρασματα. Για παράδειγμα ναι. την νίκη που έχω πάρει από την τρίτη θέση στην πρώτη πάνω στα φρένα. Ε, στη στροφή Παντοκίλ. Hill, Paddock Hill ε, όπου ο Αλμπέρτο Νάσκα τέλος φρενάρε πιο γρήγορα, πήρα την εξωτερική και μετά πήρα την εσωτερική και έκανα το προσπέρασμα
0: Περιγράψε μας λίγο τη φάση, Ανεβαίνει εκεί τον λόφο ευθείας θερμαρισμού ναι. και είναι Paddock Hill Bend στα δεξιά και είναι Τυφλή είσοδος και ο δρόμος μόλις ανέβης πάνω γυρίζει για αρνητικό σε κλίση, έτσι πέφτει από την άλλη πλευρά.
1: Και ακριβώς και το σημάδι για μένα κάθε χρόνο είναι η ταπέλα των 100 μέτρων που ξεκινώ να στρίβω το διμόνι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν πίστες που έχει ακριβώς σημεία. Είτε ξεκινάς να, να στρίβει, είτε να, να, πάντων, να, να βάζεις πεζίνα περισσότερο. Ε, είναι μια πίστα πρόκληση των Brands Hutchίν, ότι κάθε χρόνο... Εντάξει, ταυτόχρονα βλέπουμε και αρκετά ατυχήματα στο Euronast, στη συγκεκριμένη πίστα, γιατί έχει να κάνει με ένα αυτοκίνητο που δεν έχει αεροδυναμικά και είναι περισσότερο καθαρά οδηγού. Και εντό
0: εισαγωγικών, εφόσον έχετε και τι πόρτε, είναι καλυμμένη η τροχή τέλο πάντων, είναι πιο εύκολο να έρθει σε επαφή με τον άλλο άλλο οδηγό. Αλλά γενικά η χρονιά φέρο δεν ήταν τόσο. δεν μπορώ να την πω τραγική όσον αφορά το επίπεδο των οδηγών, τόσα πολλά χτυπήματα, τουλάχιστον οι οι πρωτοπόροι από εσά
1: που σας κοίταζα ήσαν πιο έτσι συνετοί. Ξέρεις, δεν είναι είναι αυτό που με σαν πολύ πιστεύω πως δεν είναι το level των οδηγών. Είναι ένα πολύ δύσκολο να αυτό να οδηγήσει. Συμπεριφέρεται κάποιες φορές με συμπεριφέρεται χωρίς να το αναμένεις με κάποιους τρόπου. Άρα Κάποτε θα σε ξεγελάσει ακόμα ναι, και εμά ναι. του πρωτοπόρου. Ε, Όπω έγινε πάλι στον Μπραντ Hatch φέτο που είχαμε τη βροχή. Ήμουν πρώτο και χάσα την πρωτοπορία στην τελευταία στροφή. Ε, και μετά την πήρα πίσω φυσικά. Αλλά ε, είναι και θέμα ένα αυτοκίνητο. Ε, είναι ένα απαραίτητο αυτοκίνητο. Ναι. Ε, Έχει να κάνει με κιλά. Ποσάκριο. Ναι. Ε, με 450 ύπου. Άρα καταλαβαίνεις ότι και χωρίς αεροδυναμικά δυσκολεύει τη τη δουλειά ενό οδηγού.
0: Ωραία. Τώρα, μιλώντας για Φόρμουλα 1 προηγουμένως και για το τι είδαμε στο Λασβέκας και μιλώντας για φέρος για Red Bull, να πούμε και εδώ άλλο ένα σταριστικό. Η Red Bull Racing φέτος κατέκτησε το παγκόσμιο προράθυμα κατασκευαστών και αυτή τη στιγμή με ένα αγώνα να απομένει έχει περισσότερος από του διπλάσιους
2: βαθμούς από τη δεύτερη ομάδα. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City City Automotive.
0: Τελευταία φορά που συνέβη αυτό, Μάρή, ήταν το 2007 τη χρονιά που ακύρωσαν την Μακλάρεν από το προτάθημα για yeah. και δεύτερη BMW. Αλλά να πάμε την προηγούμενη... Πραγματική φορά που τερμάτισαν δύο ομάδε, αν θέλει, χωρί να ακυρωθεί κάποια από το πρωτάθλημα, ήταν το 2004, η προηγούμενη φορά που μια ομάδα ε, πέτυχε περισσότερου από του διπλάσιους βαθμού από τη δεύτερη. Όταν πήρε τον τίτλο κατασκευαστών η Ferrari το 2004, ε, μάζεψε περισσότερου περισσότερο από του διπλάσιου βαθμού από τη δεύτερη B αρχώντα τότε.
3: Να... Να αναφέρουμε ότι μία μάδα να πετυχαίνει τέτοιους αριθμούς δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, το τι πέτυχε φέτος η Red Bull, πιστεύω είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο ανιαρό όταν το ζούμε τώρα, αλλά σε σε μία δεκαετία θα μιλάμε για αυτή τη συγκεκριμένη χρόνια, θα μιλάμε το τι πέτυχε ο Μάξ Μπορεί να έχει μονοπολίσει το πρώτο αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν κάνει πέντε βήματα μπροστά σε σχέση με τους ε, άλλους ε, αντίπαλους στο προάθλήμα, αλλά δεν είναι εύκολο ναι. να επαναλάβεις να, να την πρώτη θέση 20 φορές από τις okay. 21 σου ευκαιρίες σε μια χρονιά. Ναι. Ε, άρα το τι πετυχαίνει φετός η Red Bull, ε, όσο να νεαρονιά φαίνεται, είναι μια δουλειά η οποία έχει χτιστεί εδώ και αρκετά χρόνια για να φτάσουν στο συγκεκριμένο επίπεδο. Άρα, είχαμε είχαμε αναφέρει ξανά είναι η χημεία τον έχει σε μια πολύ καλή ομάδα, μια εξαιρετική στρατηγική, έναν εξαιρετικό pit crew, αλλά έναν οδηγό που μπορεί να σου φέρει αποτελέσματα. Γιατί στην ηλικία αυτό που κάνει delivery είναι οδηγό. Αλλά μπορώ να καταλάβω ότι ο οδηγό ίσω να έχει ένα μεγάλο ποσοστό στο τη πετυχαίνει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι στη Φόρμουλα 1 η διαφορά του πρώτου από τον τελευταίο είναι. 5% διαφορά στο development. Άρα αν μπορεί να καταλάβουμε τι εξαίσια δουλειά έχει κάνει η Red Bull.
0: Και πάλι αυτό που λες όμως και ο πιλότος που κάνει έστω εκείνη την ειδική του συνεισφορά πόσο πολύ δίμη είναι. Και να βάλουμε... Άλλη μια φορά τα πράγματα κάτω από τον Φακώσου αφορά την απόσυρση του Verstappen στο Las Vegas. Πώ πέτυχε την νίκη, την πέτυχε μετά που, ε, να πούμε, ήταν στο Las Vegas, άρα αποφάσισε να παίξει λίγο τζόγο. Ε, πάνω στην εκκίνηση με τον Leclerc και αργότερα με τον, ε, τον Ράσερ, που δεν τον είδε ο Ράσερ, αλλά ρίσκαρε σε ένα σημείο που δεν γίνονται συχνά προσπεράσματα εκεί. Εντάξει, συχνά, εφόσον ήταν και καινούργια η πίστα, δεν ήταν συνηθισμένοι οι πιλότοι που να προσέχουν και ο Ράσελ, εκεί πιάστηκε σαν πρόκειτο, mm. αλλά ε, ρίσκαρε ο ο Μάξ Βερστάπεν Βλαδίμιρε ε, πήρε μια ποινή 5 δευτερολέπτων, τσάκισε και την προστινή πτέρυγα του και παρόλα αυτά κέρδισε με ένα μονοθήριο που δεν, ήταν, δεν λειτουργούσε στο 100% και αυτά είναι που μας συνείδησε φέτος να κερδίζει αγώνες ακόμα και αν δεν έχει το καλύτερο, τέλος πάντων, να... ακόμα και όταν εννοώ δυσκολεύουν τα πράγματα, δεν τα βάζει ο ίδιο κάτω και στην περίπτωση του Πέρες δεν μπορεί να πει στο ίδιο εφόσον... Ε, Εντάξει, Ο Πέρε για άλλου λόγου φυσικά παγιδεύτηκε και γλίστρε πίσω στην φετινή σεζόν και τώρα τα βρίσκει ξανά. Αλλά πάντοτε θέλει και τον οδηγό, τον χαρισματικό πίσω από τη μόνη, ενό σπουδαίου μονοθέσου για να κάνει τη διαφορά.
1: Ακριβώ. Θέλει όλον τον πακέτο και τη ομάδα και του οδηγού πάντοτε. Ένα οδηγό γρήγορο φυσικά δεν μπορεί να αφαιρεί τα αποτελέσματα χωρί ομάδα. Το ίδιο και το αντίθετο. Εhm. Ότι είδαμε με το Verstappen φέτος αποδείχθηκε ότι είναι ένας οδηγός γρήγορος, αλλά και ταυτόχρονα ε, μπορώ να πω ότι και η κατακτήση του πρωταθλήματος πιο γρήγορα ε, mm. κατά τη διάρκεια τη χρονιά, το έδωσε έτσι και περισσότερη ανέση ε, μπορεί ίσως να βελτιωθεί και ο ίδιος mm-hmm. ε, με περισσότερα ρίσκα, δηλαδή αν παίζονταν πεζ, το πρωταθλήμα μέχρι τον τελευταίο αγώνα Σίγουρα το ρίσκο που είδαμε στο Las Vegas μπορεί να μην υπήρχε καν. Είναι διαφορετικό να έχει ένα οδηγό στην πίεση να κατακτήσει έναν πράγμα, και είναι διαφορετικό να ξέρει ότι όλα είναι τέλεια και τώρα μπορώ να δώσω το εκατόν Είναι αυτό που είδαμε από το First Step Fed. Δηλαδή, μέχρι και με τα προβλήματα που υπήρξαν στο Las Vegas, κατάφεραν να κερδίσει. Και είναι αυτό που μα δείχνει ότι είναι ένα οδηγό που. Ναι, ναι, μεν είναι γρήγορο. Αλλά μπορεί να φέρει και αποτελέσματα και από την τελευταία θέση, για παράδειγμα. Ναι. Δεν είναι ένα οδηγό που δεν μπορεί να κάνει πρόσπεράσματα, αλλά είναι γρήγορο. Είναι ένα οδηγό που έχει όλο τον πακέτο, πιστεύω.
3: σίγουρα, σίγουρα. Παναφέρουν όμω ότι το να ξεκινά από την πρώτη θέση είναι πιο εύκολο αγώνα σου. Εκτό ότι δεν έχει τον τον ακάθαρτον αέρα, δηλαδή να να σου κάνει. Δύσκολη τη ζωή στα πρώτα τη φάση του αγώνα στο να φέρει σε θερμοκρασία στα ελαστικά, να έχει σε κάθε τον αέρα από το το αυτοκίνητο μπροστά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει δερματίσει όλου του αγώνε για το λόγο ότι όσο ξεκινά από πίσω, υπάρχουν ατυχήματα. Ήταν το πρόγραμμα του 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 Φερνάντο Αλόνσο για χρόνια με τη Μακλάρεν, μακλάρεντότητα, ήταν ήταν ένα εξαίσιο οδηγό. Αλλά το να ξεκινά από πίσω. Ήταν μέσα σε όλα τα ατυχήματα που γίνονταν από καινούργιους rookie drivers και όλα αυτά. Άρα αυτά είναι το θετικό το να έχεις ένα pole position και το πόσο εύκολο ε, γίνεται το σαδοκυριάκο σου. Εκτός αν τα δεν σε βοηθά, όπως έχουμε δει με τη Ferrari που και ο Charles Leclerc mm-hmm. έχει 23 pole position μέχρι τώρα. 23, Κο- ενώ... ναι. Ενώ το αυτό δεν το βοηθάει στο Σάουκυραγκο το να πάρει νύκε. Αλλά όπω και να το κάνουμε, το τι έχει πετύχει ο Μάξερ Στάπεν είναι είναι αξιοσημείωτο. Το αξίζει, το χαρητήρια Αλλά φυσικά ζει σε μια σύγχρονη εποχή Φόρμουλα 1, που πλέον οι νίκε του Αλέμ προσεύρουν την καριέρα. Σε μια σύγχρονη εποχή Φόρμουλα 1, μπορούν να γίνουν με το να μονοπολίσει μόνο τρία χρόνια. Ναι,
0: ναι. Πάντω, μιλώντα για τον Σάρλ Εκλέρκ τη Φεράρη, να πούμε ότι δυστυχώς έχει προσθέσει σε εκείνο το αρνητικό του ρεκόρ εφόσον τώρα έχει κάνει τα τελευταία 12 pole positions που πέτυχε στην καριέρα του δεν κατάφερε να εξαργηρώσει κανένα σε νίκη και αυτό είναι Είναι ρεκόρον των εποχών δυστυχώς
1: Είναι εκεί που βλέπεις τη διαφορά και της ομάδας
0: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί η Φεράρι λέγαμε τα τελευταία τους τελευταίους φέτος βασικά, ότι είναι ένα αυτοκίνητο περισσότερο του σαβάτου παρά να, και καθώς. αυτό έχει να κάνει κυρίως με την κακή διαχείριση των ελαστικών συγκρίσει ειδικά με την Red Bull που δεν τα βρίσκει και τώρα τελευταία ακόμα και μένει πίσω πολλές φορές ακόμα και πίσω από την McLaren σε αυτόν τον τομέα yeah. η Ferrari αλλά αυτό είναι κάτι που από αγώνα σε αγώνα γέρνει πλάστινγκα ανάποδα γι' αυτό και τώρα παίζει τελευταία κούρσα η μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα μεταξύ Mercedes και Ferrari τέσσερις βαθμούς μόλις χωρίζουν τώρα τις δύο ομάδες αλλά μιλώντα και για τον Charles Leclerc να πιστώσουμε εδώ τον οδηγό και να πούμε ότι είναι ένας πολύ γρήγορο πιλότος εφόσον 23 pole positions στην καριέρα του που πέτυχε η Μαρία ποσοστιαία είναι πιο ψηλά και από τον Max Verstappen ο Max Verstappen πέτυχε 31 pole positions συγκρίση με τα 23 του του Verstappen, αλλά ε, ποσοστία νομίζω είναι 18% περίπου επιτυχία του ε, Leclerc έναντι 16% του Verstappen άρα είναι ένας πολύ ταχής πιλότος ο Leclerc, νομίζω είναι τολμό να πω έτσι πιο μεθοδικός για να γράψει χρόνους το Σάββατο από ότι ο Verstappen mm-hmm. ε, απλά την Κυριακή τάξη, η Ferrari μας λέει τη, τη μισή ιστορία
3: ναι Έχαμε δει, αυτό φάνηκε επίση φέτος από τον τον Max Verstappen, ότι ας δούμε τα Q3 του Max Verstappen, ο γρηγορότερο του χρόνου συνήθω έρχεται προς το τέλος του Q3, που που αυτό δείχνει ότι η Red Bull δεν μπορεί να φέρει γρήγορα σε θερμοκρασία σταλαστικά, γι' αυτό βλέπουμε τη Red Bull αργεί λίγο μέχρι να πάρουν θερμοκρασία Να πάρουν το όπω είχαμε αναφέρει στο πρώτο πόντιχα στο μηχανικό χημικό κράτημα για να γράψει χρόνο σε αντίθεση με τη Φεράρι. Άρα, είναι αυτό που λε ότι η Φεράρι μπορεί να του δώσει έναν εύκολο pole position, αλλά βλέπουμε ότι το μονοθέσιο δυσκολεύεται στο να βγάλει ένα full στην αγώνα λόγω στο πόσο γρήγορα έρχονται στη δημοκρατία ανταλαστικά, Που ίσω αυτό να βοήθησε στο Las λόγω των αρκετά χαμηλών θερμοκρασιών που είχαμε. Κάτι το οποίο οι ομάδε περίμεναν ότι θα ήταν πιο χαμηλέ οι θερμοκρασίε. Τελικά δεν ήταν τόσο άσχημο όσο περιμέναν να ήταν, αλλά δεν πάβει να έχουμε δει έναν αγώνα ο οποίο οι οδηγοί δεν μπορούσαν καν να οδηγήσουν στο μάξιμον. Ο Ράσελ το είχε αναφέρει ότι είναι σαν να τρέχει σε πάγων και σε νερόν κάποιε φορέ. Είχε αναφέρει ότι τα λαστικά δεν είχαν καθόλου χημικό κράτημα, καθόλου ελαστικότητα. Ήταν σαν να τρέχει με δύο μπλοκ, για παράδειγμα, με τέσσερα μπλοκ αντιτροχούς που είναι λίγο περίεργος σε μένα το πώς είχαν οι FIA για παραδείγμα αποφασίσει να κάνουν αγώνα στο Las Vegas Νοέμβριο με τέτοιες χαμλές δημοκρασίες και ειδικά να γίνει ο αγώνας τόσο αργά τη νύχτα.
0: Ναι. Και και νομίζω Μάρη και ο ασφαλτοτάπητας ήταν πρόβλημα διότι πήγαιναν από σημεία που είναι street pista σε σημεία που ήταν... Τέλο πάντων, άσφατο επίπεδο φόρμουλα 1, αλλά η άσφατο σε επίπεδο φόρμα 1 αλλά σε άλλα σημεία δεν ήταν. Και το πιο παράδοξο, όχι παράδοξο, το πιο. Ναι, μπορεί να το πει και παράδοξο που συνέβη και το weekend είναι ότι εκτό του ότι ήταν βράδυ και ήταν πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε για τέτοια εποχή που λέει του Λάσκα, αλλά όταν τελείωνε μια περίοδο δοκιμαστικών, η πίστα άνοιγε και κυκλοφορούσε πάνω η κανονική κίνηση. Από τους πολίτες. Mm-hmm. Άρα, άρα αυτό δεν βοήθησε στο να πάρθει, να στρωθεί αρκετό αγωνιστικό λαστικό πάνω στην πίστα ε, έτσι ώστε να μέρα με τη μέρα από πέμπτη σε Παρασκευή σε Σάββατο να πάρει κράτημα mm-hmm. η πίστα και αυτό παρέμεινε ένα μεγάλο πρόβλημα που και αυτό yeah. νομίζω μαζί με και το mm-hmm. ΠΟΜΑ που έφυγε από τη θέση του yeah. και αυτό έπρεπε να το δουν οι διοργανωτές προτού. Διεξαχθεί αυτή η κούρσα.
3: Ναι, επίση δεν βοήθησε ότι δεν υπήρχαν άλλε κατηγορίε να τρέξουν για να μπορούν να στρώσουν την πίστα με με ελαστικό. Αλλά να αναφέρουμε ότι διαφορετικό είναι το ελαστικό τη Φόρμουλα 1, διαφορετικό είναι το ελαστικό τη Φόρμουλα 3, Φόρμουλα 2 ή Porsche Super Cup. Θα έλεγα ότι
0: κάποιε χρονιέ στη Φόρμουλα 1, πιο παλιέ χρονιέ,
3: παραπονιόντουσαν οι
0: πιλότοι τη Φόρμουλα 1 ότι το ελαστικό που άφηνε πάνω στην πίστα το Porsche όταν έτρεχε προηγουμένω. Του δυσκόλευε γιατί ήταν διαφορετική η γόμα, διαφορετικό αυτό που άφηνε πάνω στην πίστα και έκανε την πίστα πιο όλη η στήριξη αντί να τη πάρει κράτημα.
3: Ακριβώ. Γνωρίζουμε ότι αν υπάρχει ελαστικό, είναι καλύτερο για τα ομορφιά σα, Φόρμουλα για τα ελαστικά του. Όμω το καλύτερο combination είναι να έχει ελαστικό Φόρμουλα 1 στην στην ασφαλτό μαζί με αγώνα Φόρμουλα 1. Άρα δεν βοηθούν στο 100% οι πιο χαμηλέ κατηγορίε, αλλά κάνουν καλύτερη. Την ναι, ασφάλτο...
0: ναι, ναι. Αλλά αν πάρουμε δεδομένο ότι δεν υπήρχαν άλλες κατηγορές αγώνων στο ναι. τριήμερο του Λασβέκας και απομονώσουμε ότι θα έτρεχε μόνο η Φόρμουλα 1 το γεγονό όμως ότι μετά από κάθε ελεύθερη περίοδο δοκιμαστικών άνοιγαν την πίστα στο κανονικό τράφικ και ένα κανονικό τράφικ τι αφήνει πάνω στην πίστα αφήνει η καθαρσία, αφήνει ναι, λάδια ακριβώς. και δεν ξέρω Κάποια παραπονέθηκαν με λάδια ή πάνω στην πρώτη στροφή δεν ξέρω δεν το έψαξα, αλλά αν ήταν μέχρι και λάδια καθαρσίε από την κανονική κυληφορία στου δρόμου τη πόλη του Λαζέφ.
3: Είχα να αναφέρω ότι ήταν λάδια από το uh, parade που είχαν κάνει οδηγεί στην παράλληση των οδηγών γιατί με τα, συμβα... Συμβα... Με τα συμβα... συμβατικά, ε, ε, συμβατικά ε, supercars που mm. είχαν φέρει στο Λαζέ. Mm. Αλλά ακόμα ένα παράγοντα ο οποίο δεν βοήθησε καθόλου ε, στα λαστικά, ήταν ότι. Προσωπικά την είχα δει μια ανιαρή πίστα, δεν είχα δεν είχε, δεν είχε κάτι τον ενδιαφέρον στην πίστα του Λασβέγας, προσωπικά, ε, με μεγάλες ευθείες, ναι. ε, χωρίς γρήγορες στροφέ, άρα τα ελαστικά ε, δεν μπορούν να έρθουν σε θερμοκρασία γιατί στην ευθεία, ανταλλαστικά αρχι... μπορούν να χάσουν αρκετή θερμοκρασία. Αν είχα αναφέρει ότι είχαν μέχρι και 30 βαθμού Κελσίου στι ευθείε, ναι. μαζί με τι χαμηλέ θερμοκρασίε. Άρα το λαστικό δεν μπορούσε καν να έρθει Μάλιστα, σε μια ναι. καλή θερμοκρασία γιατί είχαμε μπει θερμοκρασία. Ο λαστικό είναι binary. Είναι είτε έχει έρθει θερμοκρασία ναι, ναι, ναι. είτε δεν είναι σε θερμοκρασία. Άρα ε... κατ' εμένα το Las Vegas από θέμα racing δεν είχε κανένα στοιχείο ναι. που να αρμόζει σε έναν αγώνα φορέα
0: συμφώνω γιατί μιλάμε για πολύ ψηλές ταχύτητες για street mm-hmm. πίστα λίγο κάτω από μόνζα και Σπάντερος ναι. αλλά, αλλά όταν, όταν δεν δεν έχεις πάντων στροφές ή τον τον πιο ασφάλτου για να παράγει κράτημα mm-hmm. το, το λάστιχο τέλο πάντων. Είναι, ήταν και λίγο έτσι επικίνδυνο αυτό ναι. προσωπικά
3: πιστεύω. Ναι. Είχε αναφέρει ο Λουις Χάμιλτον νομίζω ε, όταν ήταν πίσω από safety car είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει καθόλου κράτημα ναι. ε, και ζήτησε ότι πρέπει μάλλον να διακόψει τον αγώνα. Δηλαδή ε, δεν ήταν καν ασφαλής ο αγώνας σε απόψη racing. Ναι. Γι' αυτό προσωπικά νιώθω ότι δεν υπήρχε στοιχείο racing στο ναι. Las Vegas παρά μόνο το show, το να βλέπεις τον πύργον του Eiffel για παράδειγμα στο Las Vegas, να βλέπεις (χ) διάφορα φώτα μπορώ να αντιληφθώ ότι στην τηλεόραση φαινόταν φαινόταν κάτι όμορφο σε σχέση με μια πάρα πολύ παγιαμπίστα όπως για παράδειγμα η Μόντζα αλλά να μην ξεχνάμε ότι το show της Φόρμουλα 1 τελειώνει πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα Ακριβώ. Μα Είναι αυτό που
0: λέγαμε τότε και με το Αμπουτάπη όταν προηγούμενησε ναι. στη Φόρμα. Όλοι μιλούσαν για το surrounding, για το φόντο, όλα αυτά τα αφορισμένα ξενοδοχεία. Και του λέω, ρε παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει και του πιλότους κατ' επέκταση που του φιμώνουν καμιά mm-hmm. φορά. Και τώρα έκαναν επίθεση και στον Verstappen, γιατί τόλμησε να πει ότι πριν φτάσει στην πίστα ότι όλα γίνονται για το show στο Las Vegas. Και τότε ναι. όταν κέρδισε, πανηγύρισε και άρχισε να τραγουδά. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα πανηγύριζε την νίκη του άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά θέλω
0: θέλ, θέλ, να πω ότι όταν κάτσε σκόνη. Τι θα μείνουμε με τα χτίρια, του πιλότου και εμά του θεατέ μα ενδιαφέρει όχι το surrounding αλλά πώ τριβεί ο δρόμο. Και αν δεν υπάρχουν ανωφέρε, κατοφέρε, τεχνικέ στροφέ, στροφέ με αρνητική κλίση όπω την προηγούμενη πίστα του Ιντερ Λάγκο, ένα θαύμα.
1: Και για τα ελαστικά είναι δύσκολο να ξέρει ότι το ελαστικό σου, για παράδειγμα, παίρνει θερμοκρασία πάνω στι στροφέ και μετά ακολουθούν ευθύε ασταμάτητα και έχει την αστάθεια, να στο πούμε, στη θερμοκρασία από τον ελαστικό. Στο τέλος της τελεγγύης ξέρεις ότι θα χάσεις κράτημα φυσικά ναι. γιατί και τα λάστιχα φτάνουν σε σημείο που άλλο να έχεις στροφές και να είναι μια θερμοκρασία στα ελαστικά σταθερή για ναι. παράδειγμα στο Μοντεκάρλο ναι. που έχουμε περισσότερες στροφές και είναι πιο σταθερή η θερμοκρασία των ελαστικών, και άλλο να ξέρει ότι υπάρχει αυτή αστάθεια, η αστάθεια ε, ναι. ε, και π.χ. έχει καλό κράτημα τώρα στη στροφή και στην επόμενη μπορεί να μην έχεις να μην γιατί έχεις. έχεις μια μεγάλη... Ξαφενικά, να, ναι. εκεί
0: που ένιωθες αυτό, επί της να mm-hmm. σταμαλήσει αυτό. Αλλά τώρα μιλώντας για, τις, ε, για αυτό που λες τώρα, θυμήθηκα έτσι τις, τις παλιές Αμερικάνικες πίστες, mm. 80 και 90 δεκαετία, όταν πηγαίνανε στο Τιτρόιτ ή στο Φίνιξ, ναι μην ήταν πίστες... Σχετικά μονότονες γιατί αποτελούνταν από τσιμεντένια μπλοκ και έστριπαν 90 μοίρε στροφέ. Αλλά από την άλλη υπήρχε αυτή η πρόκληση του να σημαδέψεις, το Apex, να μπει σε μια στροφή που που ήταν δύσκολη φάση. Δηλαδή να φρενάρει, να στρίψει, να σημαδέψεις πρωτού στρίψει και να βγει από τη στροφή αλόβιδό. Και ξέρει, μιλώντα για αυτέ τι πίστε, έρχεται πάνω στο μυαλό μου ένα από του. Αγαπημένα μου outsider που δεν είναι άλλος από το αφεντικό του Βλαδίμιου Γιόρτσιο Ιταλός, ο Άλεξ Κάφη της uh, Academy Motorsport ο οποίος έτσι, ήταν πάντοτε πολύ καλός στις street pistas και στο Μοντεκάρλο και στο Ντιτρόιτ yeah. και στο Phoenix θυμάμαι ότι στο Ντιτρόιτ το 88 με την σκουτειρία uh, Ιτάλια, την σασί uh, από την Ταλάρα ξεκίνησε πιο πίσω από 20 και τερμάρισε στου πρώτου 8 Εκεί περίπου, ενώ θυμάμαι ξεκάθαρα το άλλο παράδειγμα που θα πω τώρα, το 1989, όταν μπήκε πρώτη φορά η Φόρμουλα στο Φίνιξ τη Αριζόνα, προκριθήκε έκτο και προκριθήκε έκτο από 39 αντιπάλου που υπήρχαν, μονοθέσια που είχαν τότε με τον εαυτό του 39. Νίκησε πολλού άλλου πιλότου από 39 στο σύνολο για να προκριθεί έκτο και στην Κούρσα, σε κάποια φάση όταν εγκατέλειψε με την Μακράν Χόντα. Ο ο Άιρτον Σένα έμεινε μόνο η μακράν χόντα του του Αλέν Πρόστ μπροστά και ήταν δεύτερο ο Άλεξ Σκάφη και γεννιούσε τον Αλέν Πρόστ και σε κάποια φάση μπήκε να αλλάξει τα ελαστικά τη Πιρέλη που φορούσε τότε ο ίδιο σύγκριση με τα Goodyear που είχε ο Πρόστ και οι περισσότερε από τι κορυφαίε ομάδε. Και γρίστηκε, δεν θυμάμαι, τέταρτο, πέμπτο τελικά. Έκανε τη στάση του και και ξεκίνησε να ανεβαίνει ξανά πάνω και συνάντησε πάνω στην πίστα για να περάσει γύρω πίσω τον τον ομόσταυλλο του. Συγχωρεμένο να είναι τώρα ο έμνητο ο, ο Ιταλός, ο Αντρέα ο Τεσέζαρη και τον στρίβοξαν και συγκρούστηκαν. Ο Αλεξάνδρου, δεν ξέρω αν τον ρωτήσει, αν, τον, αν τον ρωτήσα, θυμάται για το Phoenix του 1989, yeah. να σου yeah. πει τι ιστορίε. Ε, πάντως αυτό έμεινε στη μνήμη μου. Αλλά ήταν, ήταν τότε όταν έβλεπε έναν νεοφερμένο πιλότου με μια μικρή ομάδα να προκρίνεται και να τρέχει ψηλά σε μια street αμερικάνικη πίστα. έλεγαμε Wow! Mm-hmm. Τώρα εντάξει. Ε, εντάξει, αλήθεια να λέγεται ότι ένα από του ανθρώπου του αγώνα που πέρασε παρατήρητο προχθές ήταν ο Λαν Στρόλτης στο Μάρτιν που ξεκίνησε νομίζω 21ος και δερμάζει σε πέμπτος. Ως λοιπόν, ξεκίνησε
3: 19ος νομίζω. Ναι.
0: Συγγνώμη, 20 αυτοκίνητα έχουμε, τι λέω. Πρώτο-λευταίο τέλο πάντων. Πήγα στην εποχή που είχαμε 22 αυτοκίνητα. Ξεκίνησε 19ο από 20 και τερμάρισε 5. Φυσικά βοηθήθηκε από τι κίτρινε σημείες και τα αυτοκίνητα ασφαλεία που ξανάφεραν τον κριτ κοντά. Και αυτό είναι που στην τελική έδωσε και κάποιο θέαμα στην κούρσα του η
3: αλήθεια είναι ότι μετά τον 5-6 δεν υπήρχε κάτι το στον αγώνα του Las Vegas. Επίση, να αναφέρουμε ότι. Επίση, μπορώ να κάνω και μία πρόταση τη Λίπερτ Τημιδία: Ότι αφού πήραν του οδηγού για, για το interview από τον David Κούλθαρτ σε ένα ξενοδοχείο και υπήρχε ένα show <laughs> το οποίο είχα δείξει, που για μένα ήταν εντελώ αχρίαστο το ότι είχε γίνει κυριολεκτικά δεν να χρειαστώ, <laughs> είχαν αναφέρει ότι το Las Vegas ε, ίσως να έχει βάλει έναν νέον τρόπο στο να δείχνουμε τη Φόρμουλα 1 από θέμα show. Ναι. Άρα εγώ περιμένω τώρα ως θεατής, στον επόμενο αγώνα τη Μόντσα, όταν θα γίνει το interview, να μας δείξουν σκηνές από τον banking, που, που ίσως να ναι. πήγε κάποια φασή να αφανιστεί. Ε, αφού γίνα αυτό το σιόπου θέλα να δείξει η Φόρμουλα 1, α το φέρουμε στην Ευρώπη. Εγώ... Θεωρώ ότι, ναι, ωραίος θα ήταν σε κάθε πίστα να δείχνουμε χαρακτηριστικά της περιοχή, άρα ας δείξουμε και τον πάκι τη Μόντζα στον αγώνα της Μόντζα τότε Ξέρεις μάρε, μπήκα χθες νομίζω, προχθές, χθες στον πειρασμό και έκανα
0: ένα συμπρίωσα ένα σερβι της Φόρμουλα 1 Κάκου οι ερωτήσεις τώρα ήταν του τύπου, εάν σε ενδιαφέρει Αυτού του είδου πίστα ή αυτή ή αυτή, και μετά είχε ερώτηση αν σε ενδιαφέρει αυτού του είδου προορισμό και πόσο επηρεάστηκε. Αν βλέπω να σε έναν Grand Prix από την Devoncia, αν θέλει να πάει σε έναν προορισμό, όχι καν Grand Prix, mm-hmm. σε προορισμό δηλαδή, πόσο επηρεάστηκε να θέλει να πα στο Las Vegas, να παίξει καζίνο τέλο πάντων, mm-hmm. και αυτό το βρίσκω είναι. Ε, ξέρει, ανοίγει ένα σερβι να συμπληρώσει κάποιε ερωτήσει για το πώ θέλει το αγαπημένο σου να γίνει καλύτερο και δεν βλέπω πουθενά να υπάρχει επιλογή. Θέλετε DRS, δεν θέλετε DRS. Θέλετε sprint racing, δεν θέλετε sprint racing. Βασικά έχει γίνει τουριστικό πρακτορείο. Έχει γίνει τουριστικό πρακτορείο τελικά. Εγώ θα ήθελα τέλο πάντων εκτό από αυτά να φύγει το DRS και το sprint racing να έρθει και ένα πόλεμο ελαστικών. Και και γιατί όχι, να έρθουν και ατμοσφαιρικοί κινητήρε με βιοκαύσιμα και να δει πώ θα κατεβαίνει ο κόσμο στις πίστες και δεν θα χρειάζεται όλο αυτό το, το show που είπαμε. Τώρα η φόρμουλα είναι, είναι στην κορυφή του κύματος της σειράς Drive to Survive του Netflix και σίγουρα θέλω να κρίνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, σε 2-3 χρόνια από τώρα, αν θα βρεθεί κάποιος να πληρώσει 37.500 δολάρια
3: για δύο ημέρες στο πάτο Club του Λασβέκας. Ε, επίσης κάτι άλλο είναι ότι η ώρα που είχε διεξαχθεί τον Grand Prix, Βόλευε μόνο τι όρε τη Ευρώπη, δεν βόλευαν τι όρε τη Αμερική. Γι' αυτό ήταν λίγο. δεν δεν μπορούσα να αντιληφθώ κατά πόσον το Grand Prix του Las Vegas είχε γίνει για για το Αμερικανικό κοινό ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχε γίνει πριν. Ήταν τηλεοπτικό event. Ναι, ήταν καθαρά τηλεοπτικό event. Όπω για παράδειγμα το ατύχημα που είχε ο ο Science στο FP1 στην πίστα. Τα comments, το τι είχε να αναφέρει ο Τσοτογόλφ είναι ότι. Ε, μέχρι αύριο θα το ξεχάσουμε. Ναι. Γιατί κανεί δεν βλέπει καν το practice session η ώρα. Μα ειδικά, το ναι. πρωί στην Ευρώπη. Και η
0: δεύτερη περίοδο, είπαμε, διεξήχθη 3 με, με 4. 4 και 30 τα ξημερώματα. Ναι. Δηλαδή, ποιοι ήταν πάνω στι κερκίδε για να βλέπουμε ναι. με εκείνα τα εισιτήρια. Το έγραψε όλο αυτό ήταν την Παρασκευή και το Σάββατο τα εισιτήρια. Πάντω, πάλι τσουχτερέ τιμέ για 400, 500, 600 ευρώ. Απλή την πίστα τώρα μιλάμε. Ναι. Ε, κάποιοι έδωσαν από την Παρασκευή, Σάββατο μιλάμε
1: για χιλιάδες, χιλιά, δύο χιλιάδες δολάρια και όταν όταν έχεις να κάνεις με κόσμο που παρακολουθεί πιστά Ανάσκαρ και στον Τεϊτόνα 500 μπορείς να έχεις άξεσ με 200 δολάρια και να είσαι δίπλα από τον τείχων του Πιτ
0: Πολύ ωραία. Να στραφούμε προς εκείνη την κατεύθυνση, Βλαδίμιρε. Πέρσι είχε πάει στο Daytona 500 για να δεις εκείνη την κούρσα. Σχολιάζαμε πρωτού πάει στο περσινό podcast τέτοια εποχή ότι θα πήγαινες. Πες μας την εντυπώσεις σου από το Daytona 500 που για όσους δεν γνωρίζουν για το NASCAR είναι ό,τι είναι για για τα τα αυτοκίνητα IndyCar, το Indy 500. Είναι... το Daytona 500 για τα Nascar. Ως θέαμα, ως παρουσίακη που να ήσουνα... Βλαδίμιρε, πώς το έζησες αυτό, πε μα.
1: Ως θέαμα και ως εμπειρία φυσικά ήταν... μπορώ να πω η καλύτερη εμπειρία που είχα... όλα αυτά τα χρόνια. Ε, γιατί και καθαρά από, από όλους τους αγώνες που έτρεχαν... μαζί με τα ο Nascar Cup Series... είχαμε τα Xfinity Series, τα Cup series, τα Truck Series... Το Arkham Men Art Series ήταν όλα τα πρώτα κάτω από την ομπρέλα του Νάσκαρ εκείνον το Σαοδοκυριακό. Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Ο κόσμος από την Τετάρτη έπαιρνε τις θέσεις του έτσι ώστε να έχει διασφαλισμένη τη θέση που θα παρακολουθήσει τον αγώνα το Σαοδοκυριακό. Και μιλάμε τώρα για φαντάζομαι για
0: δολάρια που είναι κάτω από
1: 100%. Φαντάζομαι δολάρια
0: γενική είσοδο για αυτό το υπερθέαμα.
1: Και με το πιο ακριβό εισιτήριο να είναι τα 200 δολάρια που είχα αναφέρει και να είσαι δίπλα από από τη Χένριξ. την ομάδα. Με τα VIP στη φόρμα ήταν 6.000.
3: Πού είναι τα 200. Με 200 δολάρια στο Silverstone δεν παίρνει καν One Day Ticket (laughs) General Admission πλέον.
1: (laughs) Και τι τι διαφορετικό που έχω δει θέμα το τι παρέχουν προ του θεατέ και τι ξεχωριστών κάνουν. Είναι για παράδειγμα αν πλερώνεις έναν Ισίδηρο να είσαι πάνω στην κερκίδα, ε, κατά τη διάρκεια του αγώνα σου έχει την οθόνη που μπορείς να τη σκανάρεις και μπορεί να σε δείξει κατά τη διάρκεια των απευθείας μεταδόσεων εσένα και την οικογένειά σου στην απευθείας μετάδοση. Είναι κάτι διάφορα πράγματα που δίνουν προ τον κόσμο και τους Ελκύου, να ναι. να, πα, να παρακολουθήσει.
0: Πάντω μπορούμε να ανακοινώσουμε τα δικά σου νέα θα καρευτεί για τι Ηνωμένε Πολιτείε σύντομα για να πάει να οδηγεί ένα late model σε δοκιμαστικό εκεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, σε πίστα ο Βάλ. Μίλησε μα προ το πει γι' αυτό την εμπειρία του να δει στο Ινδιπεντακό, πώ είδε στην κούρσα με όλα και ένα το κενό αέρα που παίρνουν οι πλόι παγωνίζονται εκεί πάνω στην ε, πώ στα 2,5 μίλια πίστα και κλειμένη ο πίστα, πώ είδε στη δράση πάνω στην πίστα.
1: Ε, Όπω νιώθει ένα τ που είναι πάνω στην άσφαλτο το ίδιο πράγμα, δηλαδή ε, είναι τρομερό να είσαι εκεί και να παρακολουθείς έναν αγώνα με τόσα, τόσα αυτοκίνητα την ίδια ώρα ο ένας δίπλα στον άλλο και να, τρω, ε, να νιώθεις το έδαφος κατά την, όλη τη διάρκεια του αγώνα, να σύγεται και όσο να, να κοντεύουν σε σένα να είναι τόσο πιο εντόνο. Είναι, είναι τρομερό πραγματικά. Πράγματα και θα να... μα λείπουν από τη φόρμα φο... mm-hmm. τα είχαμε mm-hmm. στη mm-hmm. φόρμα και μα τα έκλεψαν. Και να μην ξέρει ε, πότε και ποιο θα φύγει από την πίστα γιατί. Ε, ό, δεν συγχωρεί. Είχε, ναι, τίποτα, δεν συγχωρεί. Μιλούμε έναν πάρα μικρό λάθο όπω και στου τελευταίου τρει γύρου των 2000. Ο πρωτοπόρο κατά διάρκεια όλου του αγώνα ε, στήχησε τον τερματισμό σε άλλου 6 οδηγού mm-hmm. λόγω σύγκρουση.
2: Mm-hmm.
1: Άρα η, ήταν το Άσκαρ πλέον βλέπουμε ότι είναι καθαρά κάθε αγώνα και θα έχει και διαφορετικό νίκη. Δηλαδή δεν έχουμε μονοπόλε. Ναι, ναι, ναι.
0: δεν μπορεί να υπάρξει μονοπόλαιο σε τέτοια πράγματα. Γιατί πρόθεμα.
1: τα αυτοκίνητα είναι εισαξία στο τέλο τη τελική. Σίγουρα υπάρχουν διαφορέ, αλλά ε, είναι, πολύ, είναι πολύ κοντά η μία ομάδα με την άλλη. Ωραία,
0: τώρα να μας πεις και τα δικά σου ε, μετά από την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα εξασφάλισε το εισιτήριο για να πας να κάνεις ένα δοκιμαστικό στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα late model αυτοκινήτο που νομίζω σε
1: οβαλπιστά, που νομίζω είναι περίπου ήδη ήπη με το δικό σου Ατριβώς αλλά
0: είναι. είναι λίγο πιο βαρύ
1: Ναι, είναι, ναι. αν δεν κάνω λάθο, είναι στα 1500, 1500 κιλά οι ήπη είναι το ίδιο mm-hmm. Ε, και γι' αυτό ήταν, είναι αυτή η ευκαιρία που δίνει το πρωτάθλημα στους πρώτου τρει. Αλλά ε, το συγκεκριμένο δοκιμαστικό θα γίνει και με την ομάδα που είχα συζητήσει στον Daytona το 500 για τον περασμένο Φλεβάρι. Ε, όπου αυτό το δοκιμαστικό θα μου δώσει την ευκαιρία να αποφασίσω κατά πόσο θα αφοσιωθώ στα οβάλ από εδώ και πέρα για το θέμα τη Αμερική ή στι κανονικέ πίστε και θα γίνει με late model το δοκιμαστικό όπως αναφέρες και εσύ καθώς πάντα το πρώτο δοκιμαστικό θέλουν να δουν και τον οδηγό όπως συμπεριφέρεται αλλά ο στόχος μας για του χρόνου είναι τουλάχιστον τρεις αγώνες στο Arkham Art Series που έχεις (laughs) να κάνεις με έναν αυτοκίνητο πάλι 1500 κιλών αλλά με 600 ύπου. Ναι, περισσότερη υποδύναμη,
0: Που είναι που να αρμόζει λίγο περίπου. Θα έρθει πιο κοντά σε αυτό που οδηγάς τώρα,
1: δηλαδή. Ναι, απλά το πρώτο δοκιμαστικό πρέπει αναγκαστικά να γίνει με late model. Έτσι ώστε ο οδηγό να προσαρμοστεί, να το δει ομάδα και μετά να ακολουθήσουν. Πάντω,
0: λατρεύω ο Αλπίστε, ελπίζω να έχει μια τρομερή εμπειρία γιατί όπω λένε παρακολουθώντα χρόνιαρε κούρση και ακούγοντα του πιλότου. Καμιά στροφή δεν είναι ίδια με την άλλη και όταν λέμε αυτό δεν εννοούμε ότι όχι μόνο όταν την κάνει μία φορά, αλλά για έναν ολόκληρο αγώνα μπορεί κάθε στροφή να είναι διαφορετικό το κράτημα που παρέχει. Είπαμε ένα σύννεφο το παραμικρό να περάσει πάνω από την πίστα και να τη σκιάσει και να κατέβει θερμοκρασία δύο βαθμού Κελσίου. Αλλάζει το κράτημα και γύρω με το γύρω είσαι σε ένα μπούλινγκ το λεγόμενο με τόσου άλλου αντιπάλου που πρέπει και η περιφερειακή όραση να δουλεύει υπερορίε για να κρατηθεί πάνω στην πίστα. Άρα θα είναι μια τρομερή
1: εμπειρία για σένα. Και πρέπει να βρει και άλλη γραμμή. Εφόσον υπάρχουν αυτέ οι αλλαγέ, είναι προγραμματισμένο για τι 30 Νοεμβρίου στην πίστα του Νάσχιφιλ. Μια πολύ μικρή βίστα, ο ΒΑΛ, μέσα στο κέντρο τη πόλη. Λιγότερο
0: από μίλιο το μήκο. Ναι, Ναι, ναι.
1: μέσα στο κέντρο τη πόλη. Εντάξει, αν υπομονώ, είμαι σίγουρο ότι θα αντεπεξέλθω όπω και πολλέ φορέ αν είχα αντεπεξέλθει και με άλλε κατηγορίε. Γνωρίζοντα πόσο απαλό
0: είσαι πίσω από το τιμόνι, ο τρόπο που δουλεύει πίσω από το τιμόνι, νομίζω ότι το βάλ θα θα βοηθήσει αυτό πάνω στο βάλ. Και
1: η σταθερότητα. Δηλαδή που έδειξα κατά τη διάρκεια αγώνα ή χρονομετρημένων κτλ., οι γύροι μου πάντα είναι σταθεροί. Δεν είμαι οδηγό που θα κάνω ένα γρήγορο γύρο και τον επόμενο θα είμαι 6-10 ή ένα λεπτό πάνω.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Θα
1: είμαι no. εκεί, ένα με δύο δέκατα... Βλαδίμρε, θα κάνει yeah, κάποια
0: yeah. δοκιμή στον εξομοιωτή πρώτου Μπά
1: στο Νασφιλ, στην στη Oval Πίστα. Ε, Δυστυχώ προσπάθησε το, το ίδιο το πρωτάθλημα να, να έχουμε καθαρά εξομοιωτήν τη ομάδα, αλλά θα μα παρέχουν στι 28 του Νοεμβρίου και του τρει οδηγού έναν εξομοιωτήν του Νασκαρ που θα είναι στο Νασκαρ House mm. του Νασφιλ. όπου θα έχουμε την ευκαιρία να να αφιερώσουμε κάποια ώρα πάνω στον εξομοιωτήν αλλά ήδη η ομάδα μου έχει έχει στείλει και τηλεμετρία και βίντεο όπου ήδη τα μελέτησα και πιστεύω ότι όλα όλα θα είναι καλά. Σε ενδιαφέρον μάρει να το δούμε τον Βλαδίμηρο πώς θα τα πάει και σε μια
0: (laughs) βάλπιστα που σίγουρα εντάξει... <laughs> Κάθε άλλο από τον Αστρίβη αριστερά είναι όσοι ε, υποτιμούν ο οπαλπιστέ. Τη συστήνουμε είτε IndyCar είτε Nascar για να δει κάποιο ε, είναι τρομερέ. Εγώ πάντω τι χρυσέ εποχέ του Nascar, εντάξει, είχα δίκιο στην πρώτη μου κούρσα το 1980 όταν ήταν τότε πρωταγωνιστέ ο Ντέιλ Έρνχαρτ, ο Αίμνιστο, ο Ράστη Βόλλα, ο Τέρλα Μπόντι, ο Κέν Σρέιντερ, ο Μάρκ Μάρτιν. Μιλώντα τώρα για τον Μάρκ Μάρτιν, νομίζω ξεκίνησε την καριέρα του από late models, σπουδαίο. Οδηγό ναι. των Νασταλ. Είναι,
1: είναι το πρώτο βήμα κάθε όδη ναι. που ναι. θέλει να ακολουθήσει το Ιωάννη Παραδείγματο. Και, και, και ο Ράστη, έκανε καριέρα εκεί. Αλλά
0: ναι. μιλώντα όμω για έναν από του παλιού μου ήρωε, ο Ντέιλ Ένχαρτ, ο άνθρωπο που έλεγαν uh, Ironhead, Intimidator, ο άνθρωπο με τα μαύρα τέλο πάντων, που δυστυχώ σκοτώθηκε το 2001. στο Daytona 500, την κούρσα που δεν προσπαθούσε να κερδίσει για τόσα πολλά χρόνια και δεν την κέρδιζε. Και τελικά την κέρδιζε το 1998. Και θυμάμαι ότι έβλεπα εκείνη την κούρσα και συγκινήθηκα. Και όταν κέρδισε την κούρσα, όλε οι αντίπαλε ομάδε στάθηκαν στο διάδρομο εκεί τον τον Pitts για να τον συγχαρούν. Και τρία χρόνια μετά σκορώθηκε σε εκείνη την πίστα. Και θυμάμαι ότι για μένα ήταν, αν θέλει, κάτι το αντίστοιχο ότι ήταν ο Ayrton Senna στην Ευρώπη, ήταν ο Ντέλ Έρνχαρτ στι Ηνωμένε Πολιτείε για τον Άσκαρ. ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον έλεγαν Ironhead γιατί όντω είχε μετά από ένα τύχημα, του είχαν βάλει ένα μέταλλο στο κούτελο ήταν ο Intimidator, αυτός που δεν χάριζε τίποτα πάνω στην πίστα σου έκλεβε το κενό αέρας από από τον προφυλακτήρα στο πίσω μέρος, ξέρεις όταν όταν ακολουθάς πάνω σε ένα πολύ γρήγορο βάλο όπως η Daytona και μπεις Και από το άλλο αυτοκίνητο, νιώθει ο ο οδηγό το κράτημα από την ουρά του να χάνεται. Και αυτό του το έκανε ο Έρχαρντ να, να χάσουν το κράτημα και πρώτα του προσπεράσει και του αφήσει καμιά φορά και εκείνη την σφραγίδα με το λάστιχο του στο πλάι. <laughs> Αλλά μια όμορφη ιστορία μου έρχεται στο μυαλό μου και την είπε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στον Τέλερχαρντ από τον ίδιο τον α, θυμήθηκα μια ιστορία. Από τον ίδιο τον γιο του, τον Dale Earnhardt Jr., που κάνει και αυτός mm. κάργερα στις πίστες, όχι τόσο οποίο όσο ο πατέρας του, γιατί ο Dale Earnhardt ισοφάρισε τα 7 πρωταθλήματα του βασιλιά των Νάσκαρ του King Richard Petty, που και αυτό τον πρόλαβα όταν πρωτοαποχωρήσει τέλει, μέσα του... του Αρχέ του 90, νομίζω, αφιμπειρέδισε ο Ρίτσαρντ Πέττη. Τέλο πάντων, ο Ντέιλ Έρνχαρτ Τζούνιορ διηγείται ε, μια ιστορία από το σπίτι του, από την έπαυλη του, το ράντσο του. Ο πατέρα του ήταν λέει και έκοβε ξύλα με το αλυσοπρίονο και σε κάποια φάση έφυγε η αλυσίδα από το αλυσοπρίο και, και έκοψε το χέρι του. Έφυγε, έφυγε το αλυσοπρίο, μάλλον, και έκοψε το χέρι του και μάτωσε το χέρι του και λέει, συνέχισε λέει να κόβει. Τα ξύλα, ούτε που κοίταξε καν το χέρι του και συνέχισε τη δουλειά του. Λέει ήταν τέτοιο άνθρωπο καλωμένο από σίδερο ο ο Ντέι Λέρνχαρτ, και είναι πιλότη έτσι στην Αμερική. Κι ο σκλήρο αλλά προ Θεού δεν μπορεί να υποτιμήσει την δουλειά που κάνουν. Εσύ του είδε από κοντά. Σίγουρα αξιοθαύμαστη,
1: σίγουρα. Και όταν έχει να κάνει με οβάλ πίστε, που δεν συγχωρεί, είναι αυτό που αναφέρε ότι κάθε γύρο είναι διαφορετικό. Και ειδικά όταν. Μέσα στον αγώνα, αν έχει να κάνει με άλλου τόσου, ε, που μπορεί πάνω σε μία στροφή στην οβάλ πίστε να έχει τρία και τέσσερα αυτοκίνητα δίπλα-δίπλα. Ναι. Και, και αν είναι... έχει
0: ατύχημα, να είναι αεροπορικό ατύχημα. Ακριβώ. Mm. Φυσικά, μιλάμε για πίστε πιο μικρέ όπω το Νάσχιλ, που είναι ναι. λιγότερο από μίλι, δεν αναπτύσσονται τέτοιε ταχύτητε, αλλά προ Θεού η δυσκολία με πόσα. Εντάξει, αν θα κάνει αγώνα με 20-30 αυτοκίνητα καμιά φορά. Είσαι διαρκώ μέσα στο τράφικ, περικυκλωμένο από άλλου και η τέχνη του να βγει και μόνο να τερματίσει. Και η πιο
1: πιο σημαντική γύρι είναι η τελευταία 10. Δηλαδή, στον (laughs) Τεϊτζόνα 500 που ήμουν, όλε οι ανατροπέ ήρθαν στου τελευταίου 10 γύρου. Δηλαδή, όλη όλη τη διάρκεια του αγώνα έβλεπε το ίδιο τρένο να περνά κάθε γύρο. Στου τελευταίου 10 γύρου ήταν ο πιο ωραίο αγώνα που είχα... πριν. Εξακολουθούν
0: όμω να έχουν εκείνο το λεγόμενο restrictor plate που περιορίζει λίγο τη δράση πάνω στα super speedways, τα λεγόμενα σε σχέση με το τι βλέπαμε στο παρελθόν. Αλλά παρόλα αυτά είναι είναι υπερθέαμα. Το Daytona 500 είναι το Daytona 500. Σίγουρα.
1: Και με τον νέο χρόνο θα έχω την ευκαιρία ξανά να είμαι στο Daytona 500, όπου θα είναι και ο πρώτο αγώνα του. Τον Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο και είναι ένας από τους αγώνες που θέλω να κάνω με το Arkaman Art Series σαν mm-hmm. πρώτος μου αγώνα του χρόνου, ε, αλλά εντάξει, περισσότερα θα ανακοινωθούν και μετά το δοκιμαστικό στις 30 Νοεμβρίου, ε, όπου θα έχουμε πιο ξεκάθαρον πλάνο, καθώς σίγουρα πριν τον πρώτο μου αγώνα θα πρέπει να ολοκληρώσω και δοκιμαστικά με το Arkaman Art Series, έτσι ώστε να προσαρμοστώ και με το mm. συγκεκριμένο αυτοκινήτο. Ε, αλλά είμαι θετικός γιατί έχουμε μια εξέλιξη πολύ θετική ε, και το ότι είμαι κάτω από την ομπρέλα της NASCAR μέσω του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος είναι κάτι πολύ σημαντικό και ειδικά τώρα που εκτός από τα δοκιμαστικά θα παρευρεθώ και στις επίσημες απονομές του Νάσκαρ όπου θα έχουμε την αναγνώριση της ίδια οργάνωση μέσα από τα αποτελέσματα που είχα στη φετινή χρονιά και ταυτόχρονα ο πρωταθλητής της EuroNASCAR Pro, Ζαν Μάρκο Έρκολη, θα έχει την αναγνώριση στο Hall of Fame που θα είμαστε κι εμεί παρόντες. Είναι είναι ευκαιρίες που νιώθω τυχερός που είμαι κάτω από την ομπρέλα της NASCAR με μερική στήριξη κάθε χρόνο.
0: Τέλεια, σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα έλεγε όμω και προηγουμένω, έξω από το Μπούμε στο στούνδιο, όταν συζητούσαμε και για τεχνικά με τον Μάριο Κωνσταντίνο τη Μακλάρεν, ότι με την ομάδα σου Academy Motorsport του Άλεξ Κάφη, ότι θα σα είχε αυτά τα προβλήματα φέτο αξιοπιστία, μηχανικά προβλήματα και θα σα παρέχει τώρα κάποια τεχνολογία η η υπερομάδα των NASCAR στην Αμερική, η Hendrick Motorsport. Μίλησε μα λίγο για αυτό το θέμα.
1: Ναι, μετά από τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος, πλέον η ομάδα θα ξεκινήσει μια συνεργασία μέσω της Χεντρίξης Μοδοσπορτ που τρέχει και στο Αμερικάνικο νάσκα και στο Ευρωπαϊκό όπου ο νέος εξοπλισμός, τα νέα εξαρτήματα θα παρέχονται από καινούργια εταιρεία προς την ομάδα που... Είναι αυτό που καταλάβαμε φέτος ότι το πρόβλημα ήταν καθαρά αξιοπιστία και όχι μηχανικών. Οι μηχανικοί δουλεύαν, όλος που λέει, 20 ώρες το 24 ώρο πάνω στα αυτοκίνητα της ομάδας. Έμπειροι όλοι του και πιστεύω όλοι καταλάβαμε ότι ήταν το θέμα και αυτόν πήραν αυτή την απόφαση που είναι πιστεύω ένα μεγάλο σύν για την ομάδα.
0: Μάριο, ω αυτή η διαφορά τι ρόλο μπορεί να παίξει, πώ θα παίξει αυτόν τον ρόλο.
3: Ε, Θεώ, με όσα λε, θεωρώ ότι η ομάδα πλέον οδεύει για τίτλο του χρόνου. Γιατί τον να αλλάζει ε, του λεγόμενου vendors, δηλαδή να αλλάζει του λεγόμενου προμηθευτέ, σίγουρα θα υπήρχαν περισσότερα κόστη για την Υπάρχει μια επένδυση στην ομάδα. Για εσένα φυσικά. Ακριβώς. Και
1: είδαμε και την ίδια ομάδα ήταν δεύτερη πριν τη Γερμανία πίσω από τη Χένριξ μόλις για 12 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος μέσω των αποτελεσμάτων και των υπολοιπών οδηγών αλλά κυρίως μέσα από τις επιτυχίε του νούμερο 5 το το δικό μου αυτοκνίδο όπου μετά ξεκινήσε το πρόβλημα τη αξιοπιστία και τερμάτισε είχε το το καλύτερο αποτελέσμα στην τέταρτη θέση φέτος η ομάδα. Ναι. Αλλά απέδειξε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Που μια ενερχόμενη δύναμη από επόμενο, Ευρώπη. Ακριβώς. Ναι. Που στοχεύει για τίτλων του χρόνου γιατί φέτος το έχασε καθαρά θέμα αξιοπιστίας. Πάντως
0: η δουλειά του μάρου στη Μακλάρεν να προμηθεύουν εις όχι μόνο σε όλες τις ομάδες Φόρμουλα 1 εκτός από τη Μακλάρεν και σε όλε τι αντίπαλε, Μεταξύ πολλών άλλων πρωταθλημάτων προμήθευε και τα ECU στο προάστημα NASCAR των ΗΠΑ. Αλλά εφόσον ο Βλαδίμπη μα είπε έξω ότι τα δικά του αυτοκίνητα χρησιμοποιούν καρπουραντέρ, ε, αυτό δεν ισχύει, Μάριε, γιατί προμηθεύεται μόνο στο αμερικανικό λόγω του ότι έχουν injection.
3: Ναι, είναι μόνο στο αμερικανικό NASCAR. Είχε αρχίσει η συνεργασία του το 2012, που συγκεκριμένα στη McLaren λέγαν ότι μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε τη McLaren είναι ότι κατάφεραν να πείσουν τον NASCAR ότι χρειάζονται ECU το οποίο του πρόσφερε εκτός από 25% περισσότερη efficiency στο καύσιμο για παράδειγμα, του πρόσφερε ότι μπορούν να βάλουν fewer injectors γιατί είναι πολύ διαφορετικό το NASCAR το πώς τρέχουν αυτογήτα NASCAR σε σχέση με το πώς τρέχουν αυτογήτα στο Indycar στη Φόρμουλα 1 γιατί στο NASCAR Τρέχουν flat out για όλη τη διάρκεια του αγώνα. σημαίνει ότι ο τρόπο που μπαίνει το καύσιμο, το πώ πρέπει να δουλεύουν όλε οι βαλβίδε, όλα τα πίσω στο μονοθέσιο, στο αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό το efficiency αυτού του αυτοκίνητου σε σχέση.
0: Και μ' άρεσε ένα super speedway, τρεις ώρε κούρσα από το Daytona 500. Ακριβώ,
3: ακριβώ. Άρα, fewer injections και fewer efficiency ήταν ο λόγο που οι NASCAR είχαν μπει, ναι στο να έχουν έναν ECU που το συγκεκριμένο ECU ονομάζεται TAC 400N το N είναι για τον NASCAR είναι παρόμοιον ECU με το TAC 320 b που χρησιμοποιείται στη Φόρμουλα 1 απλά με λιγότερου αισθητήρες γιατί είναι πιο πιο χαμηλό επίπεδο η η τεχνολογία και του Indicar και του NASCAR αλλά η βάση καρδιά του ECU είναι η ίδια σχεδόν με το τι έχουν πλέον στη Φόρμουλα 1 είναι ωραίο
1: να το βλέπεις αυτό, από, ενώ σου από, 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 τη, από μια ομάδα τη Φόρμουλα 1 να εντάσσεται με κάποιον τρόπο mm-hmm. ε, και στον και Άσκα. άσκα.
0: πριν χρόνια <laughs> όταν πήγαν κάποιοι <laughs> να κάνουν δοκιμαστικά, ε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος α, από τους πιλότους, δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν ο Τζεύ ή κάποιος άλλο παλιός... Α, Αμερικανός πήγε να οδηγήσει... Σε κάποια φάση ο Jeff αντάλλαξε ρόλους με τον Μοντόγια, οδήγησε τη Williams του Μοντόγια mm-hmm. τη mm-hmm. w, mm-hmm. ο, Jeff Gordon, το, ε, ο Jeff Τ. Williams του Montoya, ο Montoya οδήγησε τον Oscar του, α, του Jeff Gordon και Rainbow Warrior τον ονομάζαν τότε, ήταν το, το νέο παιδί που ε, ερχόταν για να απειλήσει τον Dale Earnhardt ε, και ε, ένας από τους παλιούς όμως δήλωσε ότι αν έπρεπε να μονοθήσετε το Formula 1 εκεί στο δρόμο της Daytona θα νομίζω ότι ήταν ένα ντεμπρύα, καθαρσία πάνω στην πίστα λέει, <laughs> ήταν πολύ πιο μικρά τα μονοθήσετα της Formula 1, όμως τεχνολογικά προηγουμένα Και το λέω αυτό χαρακτηριζόμενο γιατί πλέον ακόμα και στα NASCAR άλλαξε η τεχνολογία. Έχουν δεχτεί τέλο πάντων τεχνολογία επίπεδου NASA που είναι η McLaren. Αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να χαλάσει το αμερικάνικο Motorsport. Αγαπούμε το αμερικάνικο Motorsport γιατί είναι στι ρίζε των παλιών καλών αυθεντικών αγώνων, έτσι.
1: Ακριβώ και είναι αυτό που έτσι βλέπουμε κάθε χρόνο όλοι οι αγώνε και από θέμα κόσμου να, να είναι εκεί σταθερά. Γιατί είναι καθαρά Αμερικανιά και κάθε χρόνο αναπτύσσεται. Αλλά αναπτύσσεται μέσα στο καθαρό αγωνιστικό κομμάτι. Ξέρει, τώρα που είσαι Αμερικανιά, δεν ξέρω τι είναι πιο
0: Αμερικανιά τελικά. Δηλαδή, αν πάρει τα ντι και τα Νάσκα, είναι Αμερικανικά ή Αμερικανιά, αν θέλει, με την καλή την έννοια, γιατί διοικούνται τα θύματα αυτά από του Racers. Αν πάρει τη φόρμουλα που ανοίξει Αμερικάνου και συγχωρέστε με να το είπαμε πολλέ φορέ, που είναι η Liberty Media, προσπαθεί να κάνει τα πράγματα με τον Αμερικάνικο τρόπο. Βλέπει Hollywood mm-hmm. παρά Racing. Όπω για παράδειγμα το να έχει εξαιρετικέ πίστε στην Αμερική και να πηγαίνει αντί αυτού σε εκείνε τι πίστε, να πηγαίνει στο Μιάμι, στο Λασβέγγα. Εντάξει, το Τέξα είναι ο καλή πίστα, το Όστιν, okay, yeah, ο yeah. okay, με αυτή δεν διαφωνούμε. Αλλά έχει τόσε πίστε στην Αμερική όλε που θα μπορούσε να επισκεφτεί και η φορμάδα. Αλλά είναι, είπαμε, οι, οι, τα κίνητρα εκεί είναι διαφορετικά και, και εκεί, αν μου επιτρέπει, είναι η πραγματική Αμερικανιά, mm-hmm. αυτή το show of. Και όχι στο Nascar ή στο IndyCar που είναι και ο αγωνία. Εντάξει, υπάρχει και εκεί στο NASCAR τώρα τελευταία αυτό το, το show-off που γίνεται με τους πιλότους uh, που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κόντρε κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το racing όμως παραμένει racing.
1: Ακριβώς. Ε, Πίστευω προσπάθησαν να μεταφέρουν ε, λίγο την κουλτούρα προς τη Φόρμουλα 1 ναι. Τώρα για ύψη λόγους φυσικά, σίγουρα δεν μπορείς να συγκρινίσεις τις δύο πίστες με αυτήν του ουστή, αλλά πάντα εντάξει, όπως ανάφερε και πριν ο Μάριο μέσα στη Φόρμουλα 1 παίζονται τραγικά λεφτά και μπορεί να υπάρχει και λόγος που γίνεται αυτό. Σίγουρα υπάρχει έτσι ώστε να μπορούν να κρατήσουν μία γραμμή, μία σταθερότητα στο πράσιμα της Φόρμουλα 1. Κάτι που γίνεται στον Άσκαρ πλέον. Βλέπεις ότι κάθε αγώνας, όπου και να είναι, είναι πετυχημένος. Κάτι που μπορεί να μην γινόταν στη Φόρμουλα 1. (Συλίμα)
0: Βραδίμιρε, μίλησε μας έτσι και λίγο για τα μελλοντικά σου σχέδια όσον αφορά την ίδια την Ευρώπη και την Academy Motorsport, πού βαδίζεις για το 2024.
1: Το 2024 θα με βρει πίσω από το τιμόνι του νούμερο 5, Chevrolet Camaro στη Euron Pro. Φυσικά η ομάδα... Ήδη κινητήρες 5,7 λίτρα, V8, ατμοσφαιρική. Μπράβο, 450 ήπους, 1200 κιλά το το σιγέζιτο Εντάξει, του χρόνου στη Euro NASCAR Pro. Φυσικά, αν δεν βρεθεί οδηγό στη Euro NASCAR 2, αναμένω πω θα έρθει η πρόσκληση ξανά. Για το ίδιο. Για τι δύο κατηγορίε. Γιατί φυσικά η ομάδα δεν θέλει να αφήσει καινή τη θέση.
0: Αυτό το το προτιμά προσωπικά. Αν είχε να να, να διαλέξει. Αν θα αγωνιζόσω ένα μόνο στην Pro, αν είχε να διαλέξει, θα το διάλεγε
1: αυτό. Ναι. στην Pro, ναι. Αλλά από φέτο δεν με χαλάει να τρέχω και στι δύο. Φυσικά είναι. Είναι δύσκολο θέμα ψυχολογία, θέμα σωματική ε, κατάσταση κτλ. Ναι. Αλλά ε, απέδειξα ότι μπορώ να αντεπεξέλθω και στι δύο κατηγορίε.
3: Αλλά βοηθάει στην προετοιμασία σου φυσικά.
1: Σίγουρα ναι, γιατί έχει περισσότερη τηλεμέτρια να δει,
3: και χρόνο πίσω και από τον εξομοιότητο. Ναι. Καλύτερο από
0: τον εξομοιότητο να δει να είσαι πίσω από τον τιμόνι και να κάνει δοκιμέ στην πίστα Το σίγουρα. πιο
1: δύσκολο όμω ήταν θέμα ψυχολογία και σωματική κατάσταση στη Ρώμη. Που ήταν Α, 75 βαθμοί μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Στην Βαλελούγκα,
1: όχι. Ναι, στην Βαλελούγκα που στην... Είναι, ναι, είναι, μια ώρα από τη Ρώμη. Ε... Στην πίστα τη Βαλελούγκα. Στην πίστα, yeah. ε... Όπου εντάξει για τα χρωμετρημένα δεν βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο για να κάνει τα χρωμετρημένα το δύο κατηγοριό. Τα Γιάννη Pro και το Super Pol, που είναι η πρώτη δέκα τη Pro, που φέτο ήμουν σε κάθε αγώνα στη Super Pol. Και μετά από 10 λεπτά, ακολουθούν τα χρονομετρημένα τη 2. Πάντω,
0: θυμάμαι αυτή την πίστα τη Βαρελούγκα
1: από το 86-87
0: όταν αγωνιζόταν εκεί η Φόρμουλα 3.000 με τον αγαπημένο μου τον τον 87, τον Ιταλό, τον Στέφανο Μόντενα, που πήρε τον τίτλο τον 87. Είναι στενή πίστα, έτσι. Θυμάμαι από τότε ήταν πολύ στενή πίστα, πολύ προκριτική, δύσκολη. Είναι
1: είναι στενή και ειδικά η πρώτη στροφή που ξεκινάει η ευθεία τη εκκίνηση και είναι μια δεξιά στροφή γρήγορη. Ε, yeah. και ειδικά με, το, με τον Άσκαρ δεν πρέπει να αφήσει τον γκάζι. <laughs> πρέπει να χρησιμοποιήσει και λίγο γρασίδι και γι' αυτό βλέπουμε και τα Άσκαρ στη Βαλελούγκα να είναι με τους δύο τρόχους <laughs> στη συγκεκριμένη στροφή. Ακροβασία. Ακριώς. Αλλά είναι μια ωραία πίστα, έχει αρκετές ευθείες και είναι μια από τις πίστες που έχουμε το παράδειγμα του... Ε, το, χτύπημα. Το, το χτύπημα. αλλά και το θέμα τη θερμοκρασία των όπω το ah. Las Vegas γιατί έχει μεγάλες ευθείες και μετά ακολουθούσε συνεχομένες τροφές. Θα έλεγα ότι
0: οι ευθείες προσφέρουν ευκαιρία προσπέρασμα που είπε, αλλά από την άλλη, δεν ξέρω πόσο... Σε κοιτάζω πάνω πίσω από την τιμόνη, πολύ μελετημένο από τα τελευταία χρόνια που σας παρακολουθώ, ότι... Ψυχολογά έναν αντίπαλο, τον παρακολουθεί αρκετή ώρα για να δει τα δυνατά του σημεία και τέτοια πίστα σου επιτρέπει νομίζω να κάνει την κίνηση τέλο τη ευθεία στη σωστή στιγμή να πιάσει τον άλλο πάνω στα φρένα με τον παλιό καλό τρόπο χωρί DRS.
1: Ακριβώ και ειδικά στου αγώνε του Ευρωπαϊκού Προαθλήματο, όπου ο κάθε αγώνα είναι σημαντικό στιγμαβαθμών. Καθώ αφαιρούμε από του 12 αγώνε τα δύο χειρότερα μα αποτελέσματα. Άρα κάθε απρόσεξια μπορεί να στερήσει αρκετά. Ε, γι αυτό και μέσα από τους αγώνες μου μελέτω καλά τον οδηγό που είναι μπροστά μου φυσικά μου δώσει την ευκαιρία θα την εκμεταλλευτώ αλλά αν με δυσκολέψει φυσικά θα το μελετήσω πάρα πολύ πριν κάνω την κίνηση και την ώρα που πρέπει ε, καθαρά για να κρατήσω τη σταθερότητα θέμα στη βαθμολογία με τους mm. βαθμούς ε, γιατί το να χάσει ένα αγώνα σημαίνει ότι ήδη ξεκινάς να φέρεις τα χειρότερα σου αποτελέσματα κάτι που έπαθα στη προ λόγω των μηχανικών προβλήματα. κατά τα άλλα όλα είναι πάνε καλά πιστεύω και πιστεύω ότι είναι είναι αυτά τα χρόνια που με βοήθησα να πετύχω περισσότερο τους στόχου μου γιατί ξέρω ότι είμαι κάτω από την ομπρέλα της έχω έχω κάποια οργάνωση να έχω τη στήριξή του. δεν είμαι είμαι μόνος μου και πάω προς προς το κέννο και δεν ξέρω αν θα θα πετύχω πετύχω ήως πάντως καθώς ρημάζεις και εσείς σε αυτό το πρωτάθλημα από τι εμπειρίες που αποκτά και η
0: διαειωμάδα σου η Academy Motorsport νομίζω ότι το 2024, fingers crossed, mm-hmm. ο τίτλος... Ε, Μα αυτός ε, είναι ναι.
1: και ο στόχος και γι' αυτόν είδαμε και το φίλο τον Jacques Villeneuve που ήταν την πρώτη χρονιά στην ομάδα ναι, ναι. που έδωσε σημαντικά, σημαντικές εξελίξεις ε, και βελτιώσεις στο αυτοκίνητο ε, και έτσι βελτιώτηκε όλη η ομάδα από όλους ναι. τους τομείς και από μηχανικών και από προσωπικών και όλα. Ναι. Ε, με και... τον ε, Πατρίκ Λεμαρή και με τον Μίχα Σάλο, ακόμα είσαι σε επικοινωνία. Με ο τον Πατρίκ Λεμαρή, φυσικά μπορεί να το δούμε και του χρόνου. Το Πατρίκ Λεμαρή να επιστρέφει πίσω στο Euronascar και με τον Μίχα Σάλο, τον πρώην διευθυντή τη πρώην ομάδα μου τη SP Racing. Ε, είμαστε σε επαφή και. Ο Μίχα Άλλο μπορεί ε, αρχέ του νέου χρόνου να τον δούμε και στην Κύπρο.
0: Για τους πιο καινούργιους οπαδούς, Σαλό, υπερ-πιλότος της του πιο καινούριου οπαδού, ο Μίχα Άλλο, υπερπιλότη Φόρμουλα τη δεκαετία του 90, ο οποίο τέλο πάντων με ε, εντό εισαγωγικών καριδότσουφλα όπω μια Τίρελ, Μία Άρο, έκανε και ε, πραγματικά τον, τον, τον ξεχώριζε. Ήταν, ήταν και ο ομόσταυλο του Γιώργου Verstappen, του πατέρα του Μάξ, στην Τίρελ. και και στην Arrow το 98, νομίζω, ήταν μαζί εκείνη η Μαύρη Άρο σχεδιασμένη από τον Τζον Μπάρναρτ και ήταν πάντοτε πολύ καλό στο βραγμένο και σε street pistes. Και τον έβλεπε από χαμηλά, τέλο πάντων να ανεβαίνει πάνω, εκεί που φαίνεται δηλαδή η αξία του, 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 του πιλότου. Και τον είχαμε γνωρίσει τον Μιχασάρ όταν ήρθε μαζί σου στην Κύπρο, τότε το πριν. Το
1: 2017.
0: 2017, Άρα ε, θα είναι χαρά να το δούμε άλλη μια φορά, να μιλήσουμε και για σένα μαζί του.
1: Είναι, είναι καθαρό Φιλανδό. <laughs> Όσου οδηγού τη Φόρμουλα 1 είχα την ευκαιρία να γνωρίσω, όπω ο Άλεξ Κάφη που είναι διευθυντή τη ομάδα. Τώρα που τρέχω στην Academy, ο Mick Casallo ε, και ο Jacques Villeneuve, που ήταν οδηγός ε, το 2020, ε, αυτό που μου άρεσε είναι ότι μπορεί να είχαν τις επιτυχίες που είχα, αλλά ο χαρακτήρας, η συγκέντρωση, την ώρα της δουλειάς, Παραμένει η ίδια πάντοτε. Να βλέπει δηλαδή Χαίλου ένα μύθο. Όπω ο Ζακ
0: Βιλνέ, πρωταθλητή τη Φόρμουλα του 1997 με τη Williams Renault, και να τον βλέπει τόσα χρόνια μετά, 25 χρόνια περίπου μετά, μέσα σε ένα πρωτάθλημα NASCAR που, γύρω-ΝASCAR, που α πούμε είναι πολλά σκαλιά πιο κάτω από τη Φόρμουλα, να βλέπει την ίδια αφοσίωση. και να θέλει να κερδίσει. Να θέλει να κερδίσει. και να μην σου χαρίζει η στην πίστη.
1: Η <laughs> όσα, όσα χρόνια για αν <laughs> Αυτό είναι το ωραίο. Είναι αυτό ε... που λέγαμε για τον.
0: Παλαιότερα ο Ayrton Senna λέει ότι όταν έπαιζε ακόμα και ένα παιχνίδι πιγκ-πογκ με ένα παιδάκι ήθελε να κερδίσει το το παιδάκι. Έτσι
1: έτσι είναι και είναι είναι ωραίο που είχαν την ευκαιρία και η ομάδα να έχει αυτά τα άτομα μέσα μέσα στο προσωπικό του, ας το πούμε. Καθώς βλέπουν την ομάδα πλέον να αναπτύσσεται και ο στόχο του χρόνου είναι είναι το πρωτάθλημα τόσο και στο προδάθλημα οδηγών. Θα με, με εμένα και με τους υπόλοιπους, ε, όσον και τον ομάδα. Νομίζω, βραδίμη, πως το αξίζεις αυτό το πρωτάθλημα,
0: όπω και η Academy Motorsport και οι δύο δουλεύετε πολύ σκληρά και θα το ευχόμαστε ολόψυχα για το 2024 και θα ανανεώσουμε μαζί το ραντεβού μα για να τα πούμε με τις νέες σου επιτυχίες. Κάτι ναι. τελευταίο που θέλει να δηλώσει πρωτού κλείσουμε το σημερινό...
1: Ε, μεγάλες ευχαριστίες σε εσά για την κουβέντα μας σήμερα παιδιά αλλά εντάξει, είναι αυτό που λέω πάντα ότι μπορεί να είμαστε από μικρό νησί, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες έτσι ώστε είναι αρή να ασχοληθούμε με το μηχανοκινητόν αλλά όλα, όλα είναι εφικτά όταν υπάρχει θέληση ε, αλλά και η σταθερότητα και στο θέμα της αποδοσή σου αλλά και στο θέμα σαν άνθρωπο να κρατάς μία σταθερότητα έτσι ώστε να πετυχεί το στόχο σου. Θέλει αρκετή σκληρή δουλειά και έξω από το αυτοκινήτο και μέσα στο αυτοκινήτο για να φτάσεις εκεί που θέλεις.
0: Βλάδι, Μύρε σε ευχαριστούμε πολύ. Άσος του προαθήματος, Γιούρο Νάσκαρ. Μάριο Κωνσταντίνου και εσένα, ως στέλεχος της πρώην τσέλε, στέλεχος της McLaren, σε ευχαριστώ και εσένα που ήσουν εδώ μαζί μου σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους που παρακολουθούν τα επεισόδια μας και βεβαίω του χορηγούς μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.